0: Tag in die Runde. Das ist die Abteilung Basketball. Mein Name ist Michael Krauner und ich begrüße meinen werten Kollegen Sebastian Ulrich. und ich warne alle Menschen schon mal vor, das könnte heute eine spezielle Ausgabe werden, was mehrere Gründe hat. Einer, ein Grund davon ist, dass Basti wie lange jetzt schon auf äh, den Füßen ist, also noch nicht geschlafen hat, ich schätze seit gestern
1: um neun in der Früh <lacht> ungefähr.
0: Okay, das heißt, wir haben relativ genau 24 Stunden, die Basti auf den Beinen ist. Le ja. Le Mans, sorry. Die, die 24 <lacht> Stunden von Le Mans oder in seinem Fall die 24 Stunden von, naja, was hat auch viel mit Basketball zu tun, das ist ja das Schöne. Also das ist ja nicht einfach nur so, dass du dein Privatleben auslebst und du um die Häuser ziehst, das ist ja alles der Arbeit geschuldet. Nee, das
1: habe ich schon nicht mehr gemacht seit 1985 ungefähr, <lacht> dass ich meinen Tag für mich genommen habe und der
0: einfach nur für mich war. Ja, ja. Gut, ähm, Basti, ich bin's, äh, Körny. Ich bin nicht dein Therapeut. Hallo, ne? hallo, hallo. Ah. Okay, gut. Äh.
1: <lacht> Aber du hast ja immer. Ich kenne ja die Raten. Ich ich kenne ja die Raten bei Magenta Sport. Du verdienst, glaube ich, auch wesentlich schlechter als bei Therapeut. Also die erwarte ich nicht die gleichen Dienste. Ja, von dir. Also
0: ja, ich. Äh, die haben gute Sätze. Das stimmt. Also sehr. Na also gut, wir kommen zum. Ba ja, sowohl äh, ja. Zum, sowohl auf dem Papier als auch im Gespräch. Gute Sätze. Sorry. Ja, das muss man sagen. Also ich, 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 ich werde heute sehr oft unterbrechen, weil ich mich wach halten muss, glaube ich. <lacht> ich werde immer wieder mal durchklingeln bei dir und hören, ob du noch da bist. Aber ich meine, Aha. so lange ist es ja noch nicht her, dass das Spiel, was du letzte Nacht kommentiert hast, nämlich die Golden State Warriors äh, bei Dallas, äh, vorbei ist. Mhm. Und ich habe gerade mir so ein paar Highlight-Szenen angeschaut. Also, Golden State hat gewonnen für 3-0, ähm, ja, natürlich habe ich jetzt 48 Mal auch die Szene gesehen mit Andrew Wiggins und seinem Dunking gegen Luka Doncic. Da würde mich interessieren, yes. ob du äh, der Meinung bist, dass das ein Foul war, ein Offensivfoul von Nein. Wiggins oder nicht. Okay, mhm.
1: War kein Offensivfoul für mich. Ich ja. finde, wenn das ein Offensivfoul ist, dann müssen alle Posterdanks der Geschichte des Basketballs und in Zukunft aberkannt werden und wir haben nie wieder Spaß. Lass uns einfach den Spaß aus dem Sport rausnehmen. Ja,
0: ja wahnsinns Dank natürlich. Ähm, er hat so einen kleinen Schlag abbekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass das kein Offensivfall war. Aber interessant war es in jedem Fall. Also die Szene wurde ja 150 Mal wiederholt. Ja, es war halt
1: so versaut, ne? Also es war ja bei, bei mir im Live-Kommentar auch so. Man, Das ist der Dank des Jahres,
0: man schreit und dann ist so, offensivfoul, Challenge, yeah. doch kein offensivfaul. Ja, wir haben das Thema ja auch beim äh, Video Assistant Referee beim Fußball. Also um die Fans wissen gar nicht mehr, kann ich jetzt jubeln über ein Tor oder wird es eventuell doch noch aberkannt. Ähm, das ist eben die Geschichte hinter diesen ewigen ähm, Challenges und Video-Reviews und was es da alles gibt. Ja! Also, ich warne auch oh, ein weiterer Grund, warum wir hier diese Sendung eventuell, ent, vielleicht läuft sie auch ganz smooth ab und ganz entspannt. Äh, aber der Hauptgrund könnte sein, dass wir die Leitung ständig freihalten müssen für ihn, für den Champion. Denn. Ich habe gestern versucht, das mal zu machen, was du gerade vorgeschlagen hast, nämlich einen Tag für dich alleine, beziehungsweise natürlich in dem Fall auch mit meiner Frau, also einfach mal abseits der Arbeit zu verbringen. Und ich habe trotz alldem viel Zeit investiert, um zu schauen, wie man Tibor Pleiß hier in den Podcast bekommt. Und ich mhm. hatte gestern die Zusage, dass es klappt. Das heißt, wir werden also einen 2.0 bekommen von Er ist da. Er ist, er ist da. da. Hey.
2: Leute, er ist da. <lacht> Der Champion. Ja,
0: also das ist vom letzten Jahr gewesen, Tibor Pleis und äh, das Problem ist, wir müssen er kann jederzeit anrufen. Also das Fenster ist von 9 Uhr deutscher Zeit bis 13 Uhr deutscher Zeit, also ab jetzt 4 Stunden äh, Quatsch 3 Stunden 40 Minuten. Und wenn wir gleich mhm. unseren ersten Gesprächspartner haben, das wird Mike Kessens sein, dann müssen wir dem schon sagen, pass mal auf, Mike, wenn der Champion anruft, <lacht> sorry, oder, ne, viel Spaß in deiner Serie gegen die Bayern, aber der Champion ruft gerade an. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich wollte nicht so dieses Ja mhm. und dann nochmal später und rein basteln und keine Ahnung. Ich wollte es so leifig wie möglich ja,
1: wenn t Pleis kommen kommt, muss, muss Mike
0: Cassis die Zone frei machen. So ähnlich wie Eddie Tavares im Finale. <lacht> ich würde auch sagen, oder? Also irgendwie, wir lassen es mal darauf ankommen. Der zweite Gesprächsgast ist natürlich unser Birdie, Alex Vogel. Den aus der Leitung zu schmeißen, ist auch oh. eine große Freude. Denn der hat das Dallas-Spiel nicht kommentiert. Glaubst du, dass... Aber er
1: hat es gesehen. Ja, ja. Glaubst du, dass der überhaupt ansprechbar ist? Boah, also glaubst so, du, man hört... Glaubst du, man, man, man hört seine Stimme noch durch die ertränkenden Sounds
0: ja. der Tränen, die seine ja. Augen runterrinnen? Ja. Also für die, die es nicht wissen, Alex ist ähm, ein Dallas Mavericks-Fan. Und, und zwar schon immer. Also wir haben das ja schon mal thematisiert, hier, dass er die letzten zwölf Jahre jedes Dallas-Spiel gesehen hat. Das muss man sich mal geben. Ich habe auch ein paar... Ich habe auch, während
1: ich kommentiert habe, ein paar sehr wütende Texte von Alex Vogel bekommen, <lacht> als ob ich dafür verantwortlich wäre,
0: was da auf dem Parkett passiert. Ach komm, das halt dir schön warm für gleich. Ähm, das werden wir natürlich an. Also nicht, nicht nicht wegen meines
1: Kommentars, mehr ja. so Coaching-Entscheidungen und so. Ja, also ja. Ich so, war, ja gut, Alex, ich kann ich auch nichts machen. Ich habe keinen direkten Draht <lacht> zu Jason Kidd.
0: Ja, war interessant, ne? Ähm, wir haben so viele Themen, das ist also wirklich, es ist der komplette Wahnsinn. Wir haben die ja, spannende Serie, also wir haben sowieso NBA, auch wenn wir das momentan noch, momentan noch nicht bei Magenta Sport zeigen, ähm, mit Dallas und Maxi cool. Kleber. Ich meine, da haben wir natürlich auch noch einen Bezug. Maxi hat auch noch versprochen, dass wir ihn noch bekommen, irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Ähm, mm. ja, also, ich kann dir sagen,
1: wer ihn nicht bekommen hat, die Dallas Mavericks gestern. Nach. Ja. Ui. Da war,
0: ich glaube, mm. sowohl äh, er als auch, wer noch hat, 0 von 13 von der Dreierlinie, ne? also kombiniert. 0 von. 0, 0 von 10 war Reggie Bullock
1: und ja. ich glaube, Maxi Kleber war 0 von 6 aus dem Feld. Ja. Hat ein paar gute Defensive Plays gemacht, aber
0: leider offensiv nicht aufgetaucht. Ja. ja, da scheint die Serie entschieden zu sein. Dann haben wir natürlich unser Kernthema, ist ja eigentlich die, BBL, die anstehenden BBL-Playoffs im Halbfinale. Also zwischen ähm, Berlin und Ludwigsburg und Bonn gegen Bayern. Da haben wir noch ein paar Tage hin, aber entsprechend eben auch noch Nachholbedarf, weil die Viertelfinals liegen hinter uns, da können wir nochmal blicken Und wir haben natürlich die ersten Termine, also am 27.05. geht's los mit Alba gegen Ludwigsburg, am 28.05. das erste Spiel von Bonn gegen Bayern. Das schon mal als kleiner Hinweis. Und wir äh, wollen auch nochmal rückblicken auf das Euroleague Final Four. Das war ja auch noch, da haben wir auch eine hochinteressante äh, Geschichte gesehen, also rein taktischer Natur, was da im Finale noch passiert ist. Also, und vor allen Dingen, wir haben Birdie vor Ort gehabt, also super interessantes Thema, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ähm, genau, also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen an mit BBL, oder? Mhm. Okay, also, alle Serien 3 zu 0. Alle Se Das hätte natürlich auch vor uns keiner sagen dürfen, dass das so passiert. Also gerade, wo wir dachten, ja, Bonn-Hamburg oder äh, Lubu-Ulm, dass das direkt 3-0 ausgeht. Aber ich kann sagen, bei Spiel 3 Ulm, beim letzten Spiel von Per Günther, ähm, war ich vor Ort. Und ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen in dieser Saison wie Ulm, die so platt waren, die einfach nicht mehr konnten mhm. und nicht mehr wollten. Das war... Also das war nach zehn Minuten, wusste ich, okay, game over. Ja, ich, ich weiß gar nicht, inwiefern
1: man das Ulm anlasten kann. Es soll wohl auch ein paar Unstimmigkeiten geben da, aber das ist alles aktuell Spekulation. Ah, gib uns doch mal ein paar spekulative ähm, Einblicke. Ich habe nee, Mehr, mehr werde ich dazu nicht ausführen, <lacht> ähm, weil auch meine Informationen sehr ungewiss mhm. sind, aber es ist ja das alte Ludwigsburger Thema. Ne, diese Mannschaft, wenn die ihre Würfel von außen trifft, ist sie nicht schlagbar. Also für, für Alba und Bayern wahrscheinlich schlagbar, mhm. aber nicht für alle anderen Teams in der Liga. Ja. Das ist der ganze Knackpunkt. Und das ist halt genau das, was in diesem ersten Viertel passiert ist. Sie haben alle ihre
0: Dreier getroffen und dann ist vorbei. Ja, ja sie haben, wurden auch nicht verteidigt. Also es gab keinerlei Defensive bei Ulm. Ähm, ich habe am Anfang noch gedacht, okay, ich muss jetzt schimpfen. Und irgendwann habe ich auch aufgehört äh, zu schimpfen, weil ich gemerkt habe, ich glaube, die Amis wollten nach Hause, so habe ich es mal gesagt, das ist natürlich auch sehr, sehr hart formuliert, aber da ging halt auch wirklich nichts mehr und ähm, auch die ein oder andere Verteidigungssequenz von Nico Brezel habe ich leider auch äh, hart ansprechen müssen. Ähm ich habe einige Blicke gesehen, die Sema J. Christen äh, Brezel zugeworfen hat auf dem Weg in die Auszeit. Also da sprach alles Bände, da war nichts mehr möglich. Aber die Ulmer haben jetzt einfach, denke mal, Tribut zollen müssen den letzten Wochen und diesen Umständen mit Verletzungen, unglücklichen Niederlagen aufsummiert. Mhm. Äh, da ist dann einfach auch mal Schluss. Ne? Also das sind ja auch nur Menschen. Ja. Ich meine, wir haben es ja von Beginn an gesagt, auch
1: wenn Karim Jalo wieder mit dabei war und tatsächlich deutlich besser gespielt hat, als ich gedacht hätte nach seiner Verletzungspause, ähm, Ludwigsburg ist einfach ein, auch ein denkbar schlechtes Matchup ja. für Ulm. Ulm hat sich ähm, im Eurocup und in der Liga sehr viel leichter getan mit Mannschaften, die offensiv sehr, sehr gut sind. Ähm, und weniger mit denen, die sich speziell über ihre Defensive definieren. Und es gibt kein Team, das sich mehr über die Defense definiert in der Liga als Ludwigsburg. Mhm. Und wie gesagt, wenn dann halt auch noch der offensive Output dazukommt, wenn dann Justin Simon offensiv funktioniert, wenn Jordan Hals seine Dreier wieder trifft, der übrigens jetzt wieder langsam so aussieht wie er selbst, ja. und was es extra schade macht, dass er jetzt mit seiner Karriere beendet ja. dann.
0: Ist irgendwie schade. Ja, ich bin natürlich ein bisschen äh, ab und an angesprochen worden, was ich denn da die ganze Zeit erzähle, was mit John Patrick und seiner Zukunft ist. Ähm, da können wir mal, Ich vielleicht machen wir das hinten raus noch, so eine kleine so ein kleine, einen kleinen Ausblick Richtung Trainerkarussell in der Liga. Es gibt schon die ein oder andere Entwicklung, ähm, weil es hat so ein bisschen die Runde gemacht, dass John Patrick Ludwigsburg verlässt. Das ist aber nicht sicher. Also das ist einfach auch nur, nur eine Geschichte und vielleicht kommen wir da am Ende der Sendung noch mal drauf, wenn wir so ein paar, ich würde sagen, Gerüchte streuen oder <lacht> Ideen auf den Markt schmeißen, denn äh, wir haben jetzt Ende Mai und äh, die Teams bereiten sich schon auf die neue Saison vor und da kann man ja vielleicht mal den einen oder anderen Überblick geben. Ähm, auch was Real Madrid und Barcelona angeht, haben wir viele neue Informationen, wer, wer kommt, wer geht, also da tut sich schon sehr, sehr viel. So, wir holen gleich mal Mike Kessens rein, den haben wir schon mal hier im Podcast gehabt vor einigen Jahren, aber ich weiß beim besten Wellen nicht mehr wann. Das ist schon traurig, oder? Dass man das alles vergisst. Und ich weiß noch nicht, ich ich weiß weiß nicht mal, welchem Verein er damals gespielt hat, als wir ihn hier zu Gast hatten. Das ist noch trauriger. Ich
1: weiß es auch nicht. Ich kann dir da <lacht> leider... Ich war aber auch nicht da, ja. muss ich dazu sagen. Erster,
0: ähm, erster Gedanke, wenn du an Bonn, Heimvorteil Heimvorteil gegen die Bayern, an diese Serie denkst, was Parker Jackson Carter da gemacht hat, war natürlich unfassbar und hat nochmal, ich denke mal, es komplett bestätigt, dass er zu Recht der MVP geworden ist. Kann der die Bayern auch so zerlegen wie Hamburg? Nein. Ah, okay, klare Antwort. <lacht> das ist ein sehr deutliches ja. Nein. Also, weil die Bayern einfach defensiv Mittel und Wege finden werden. Mit, ja. ja, ich glaube, das ist einge eingebaut ähm,
1: bei den Bayern. Wie gesagt, also auch bei den Bayern ist es ja so ähnlich. Die haben ein sehr, sehr gutes Matchup gegen Teams, die sich primär über die Offense definieren. Speziell, weil die Bayern die größte Stärke der Bonner sehr gut wegnehmen können, den offensiven Rebound. Mhm. Bayern sind ein sehr, sehr gutes Rebounding-Team, das auch sehr vielseitig ist, was das Rebounding angeht. Gute Rebounder und, und Leute, die sich um Boxouts kümmern auf mehreren Positionen, denn wenn du dich nicht um dein Boxout kümmerst, dann spielst du nicht mehr für die nächsten 15 Minuten. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr schlechtes Matchup ist für die Telekom Baskets Bonn. Ich sage nicht, dass es nicht ein Spiel geben kann, wo Parker Jackson Cartwright durchdreht, aber ich glaube, man wird eine sehr viel eingeschränktere Version der Bonner
0: offense in der Serie. Okay, das finde ich als Anmoderation super für äh, Mike Kessens, den wir einfach jetzt mal dazu holen. Oder oh, da habe ich eigentlich versehentlich auf FaceTime geklickt, weil ich habe mich bei ihm nicht... Wird FaceTime immer angezeigt, wenn der andere es auch hat? Hm, ich weiß es gar nicht. Hallo, Guten Morgen. Morgen, Mike. Michael Körner, Basti Ulrich hier. Alles gut in Bonn? Alles Gute in Bonn ja. bei euch. Ja, bei uns ist alles, also äh, Basti hat nicht geschlafen seit 24 Stunden, weil er vergangene Nacht noch Dallas kommentiert hat. ja. ja, ja. Ne? Und hm. das ist ja gerade erst zu Ende gegangen. Aber ja. ähm, hast du da auch mal einen Blick reingeworfen in die NBA Playoffs? Also machst du äh. auch mal die ein oder andere Nacht durch.
3: Die Nacht nicht, aber ich gucke meistens die Highlights. Ja. Ich habe jetzt gesehen, der, der ist halt wieder
0: verloren. Ja. Also 3-0 gerade. Mhm. Ja, ich glaube, die Serie ist gegessen. Die Serie ist gegessen. Ne? Ähm, ja. Mike, wir müssen uns erstmal bei dir entschuldigen, weil, also ich vor allen Dingen, Basti kann da gar nichts für, du warst schon mal zu Gast in diesem Podcast. Ja, ne? Und
3: während, ich glaube, das war während Corona, glaube ich. oder nicht? Also glaub, genau.
0: ich weiß weder, wann das war, noch für welchen ja, ja. Verein du damals gespielt ja. hast. Ja, ja, ich ja, weiß, ja. wir haben über deine 32 Staatsbürgerschaften gesprochen, aber <lacht> ich weiß nicht mehr, ob das bei Fechter war, bei Frankfurt war oder... Ja, Vechta,
3: also ich glaube, das war während dem ersten ja. Lockdowns. <lacht> da hat dir, glaube ich, mit jedem... Mit jedem Verein oder mit einem Spieler von jedem Verein hattet ihr da, glaube ich, äh, eingeladen. und äh, Ich war mhm. damals noch in Fechter und ja. da, da hattet, ihr, hattet ihr mich eingeladen. Ja.
0: Seitdem ist, ist ja das. doch einiges passiert. Also du stehst jetzt im Halbfinale, nicht nur, dass du bei einem der top clubs momentan bist, bei also der Telekom Basketball, sondern du hast auch noch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Was ja. Ist, ja, kann, man so, was ist denn bei kann dir, man so sagen. Was ist denn bei dir passiert? Also was hat sich genau verändert, seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben? Was hat sich verändert? Ich habe viel dazugelernt, muss man so sagen. Ich denke, dass
3: das letztes Jahr Frankfurt hat mir sehr geholfen. Ich denke auch, dass das System jetzt hier in Bonn sehr gut zu mir passt. Mhm. In dem Sinne, wo meine Fähigkeiten richtig in das System reinpassen. Und äh, ja, jetzt endlich, äh, wie ich es immer sage, äh, ich spiele einen guten Basketball, weil die Mannschaft einen guten Basketball spielt. Mhm. Und ähm, das ist dann jetzt nicht nur mein eigener Erfolg, wenn man so sagen. Äh, ich denke, jeder profitiert von, von so einer Mannschaft, die die halt guten Basketball spielt.
1: Mhm. Das System, um, um, um auf das System in Bonn einzugehen und wieso das so gut zu dir passt. Also zum einen der natürlich der Point Guard, Parker Jackson ja. Cartwright. Ja. Ähm, ich, ja, eine wahnsinnig gute Synergie zusammen ähm, aus Pick-and-Roll-Situationen, plus Thomas Isalo und seine Philosophie, das offensive Brett so hart zu crashen. Das ist ja im Prinzip ein Match made in heaven, also eine bessere Anordnung für deine Skills hättest du ja eigentlich kaum finden können, oder?
3: Ja, genau, also ich denke auch in Fechter war schon, waren schon ein paar Ähnlichkeiten, also mit Pedro, äh, dass wir da so gespielt haben, also mit TJ Bray im ersten Jahr. Und jetzt natürlich, ja klar, Parker und, und uh, Skyler Bowling auch, mit dem ich sehr oft auf dem, auf dem Parkett zusammen bin. Uh, das passt einfach gut zusammen. Wir haben, wir, haben, uh, wir, wir, wir haben uns über das Jahr sehr gut kennengelernt, uh, in dem Sinne, wie wir Basketball spielen, wie wir Sachen sehen. Uh, und uh, ja, es uh, macht einfach Spaß. Und das gehört auch dazu und das hilft auch uh, Spielern einfach besser zu spielen.
0: Das ist ja ein ziemlicher Run jetzt von euch gewesen. Also reguläre Saison und Playoffs muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Aber so wie in der ersten Runde aufgetreten seid gegen Hamburg, ähm, was hat das jetzt mit der Mannschaft gemacht? Also ist das jetzt wirklich so viel Selbstvertrauen, dass man sagt, das ist uns völlig egal, ob im Halbfinale da jetzt Bayern kommt oder Berlin oder Ludwigsburg oder Dallas Mavericks, wir, wir, wir knallen <lacht> die alle weg.
3: Ähm, du, ich sag's mal so, wir haben, äh, wir haben über das Jahr ähm, sehr viel übereinander gelernt. Wir haben, wir haben Riesenschritte nach vorne gemacht. Äh, wir haben uns konstant verbessert. Äh, wir, wir, haben jetzt, äh, die Serie jetzt gegen Hamburg äh, war äh, sehr, sehr schwer. Hamburg ist eine richtig gute Mannschaft. Er hätte auch in den ersten zwei Spielen ein Spiel, hätte er auch in Hamburg gehen können. Wir haben es dann noch gedreht, weil wir halt, äh, ja, dieses Selbstvertrauen haben momentan. Und, äh, ja, es in den Playoffs, äh, hilft sowas äh, sehr und, äh, da mal weitermachen. Wir haben dieses Jahr jede Mannschaft geschlagen, mindestens einmal in der BBL und deswegen wissen wir, dass wir in dieser, in dieser Liga jeden schlagen können, wenn wir, wenn wir konzentriert unseren Basketball spielen und so, so werden es mhm.
0: versuchen, es zu machen in der nächsten Runde. Die Mannschaft hat ja dem Coach gratuliert, also Isalo wurde ja zum Trainer des Jahres gewählt und da gab es so eine Sequenz, die bei Social Media rumging, dass ihr da vor dem Mannschaftsbus äh, gestanden seid, habt ihnen die Nachricht überreicht, es wurde, glaube ich, sogar gesungen, applaudiert, keine Ahnung. Ja. Kannst du das Verhältnis zum Coach mal beschreiben? Ich meine, er soll ja dann doch sehr, sehr hart trainieren, wie ja. man hört, ja. also Training härter als das Spiel an sich. Aber warum ja. ist das scheinbar ja doch ein recht gutes Verhältnis einem? Einander.
3: Er erwartet sehr viel von uns, er hat eine Art und Weise, wie wir trainieren, die sehr sehr intensiv ist, sehr hart ist, wie du sagst, er weiß es aber auch, er weiß, dass er viel erwartet, er weiß, dass er alles von uns haben will im Training und wir haben riesen Respekt davor, weil im Endeffekt werden wir alle davon besser und dann sind wir alle ready, wenn das Spiel kommt. Ja und äh, ich denke, das ist als Trainer nicht immer einfach, weil manchmal bist du auch äh, kommst nicht immer positiv rüber wollen wir so sagen, ganz mhm. viele äh, äh, Spieler äh, können damit nicht umgehen, aber wir haben eine Truppe, die damit richtig gut umgeht äh, diesen, diesen, diesen Challenge vom Trainer auch annimmt und äh, ja, es, es, ist, äh, es ist nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, äh, würden wir auch nicht da sein wo wir jetzt
0: sind mhm. Parker Jackson Cartwright ist ja ein besonderer Spieler, nicht nur aufgrund seiner Qualitäten und jetzt MVP geworden. Ähm, der war ja in seiner Heimat während seiner Highschool-Zeit ein absoluter Star. Es gibt auch eine Dokumentation über ihn ja. ähm, ne, mit seinem Bruder, mit seinem Vater und was er alles auf dem Weg in die NBA und was er erlebt hat und so Absolut sehenswert im Übrigen, das Ding. Ähm, hat der, Erzählt er immer so ein bisschen aus seinem Leben, von früher oder so? Oder wie, wie, wie stellt er sich da? Ist er so ein bisschen einer so mit beiden Beinen auf dem Boden? Oder sagt ja. er, er hat immer noch den Traum NBA und sowas in der Art?
3: Nein, also er ist mit, also definitiv mit beiden Beinen auf dem Boden. Äh, ein, ein Vorbild auch, wie der täglich zum Training kommt. Mhm. Und auch wenn er jetzt MVP ist und auch wenn er mal, mal 30 macht, er ist immer 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 derselbe, er ändert sich nicht, er gibt immer Vollgas. Ähm, ich denke, der Trainer hat ihm auch sehr viel geholfen dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, man sieht also er äh, bockt auch richtig, wir sind alle richtig stolz auf ihn, mhm. äh, wie, wie, wie er auch äh, mit seiner persönlichen, äh, privaten Situation umgegangen ist. Und äh, ja und dass er jetzt so einfach in den Playoffs äh, zockt, zeigt nochmal, was für einen Charakter er hat. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, er macht so weiter. Und äh, wie gesagt, wir sind richtig stolz auf ihn.
0: Die Serie gegen die Bayern. Also da warst du noch nicht in der Leitung. Äh, Basti, ich muss jetzt petzen. Äh, da hat Basti gesagt, <lacht> da habe ich gefragt, äh, habe ich Basti gefragt, der deutlich mehr vom Basketball versteht äh, als ich. Äh, Basti, Bonn gegen Bayern haben die Bonner in irgendeiner Form eine Chance. Und er hat wie aus der Pistole. Das war, nicht deine, ja, ich habe
1: das war nicht deine Frage. Du hast gefragt, ob Parker Jackson Cartwright das Gleiche machen kann wie in der Serie gegen Hamburg. <lacht> da war mhm. meine Antwort:
0: Nein. Ja. Ähm, worauf achtet ihr jetzt in der Vorbereitung besonders? Also, wie hat sich jetzt schon eure. Eure Vorbereitung verändert. Man sagt ja oft, man schaut erstmal auf sich selbst, aber ich denke, wenn du gegen die Bayern spielst, dann musst du, wirst du ja mit verschiedenen Dingen konfrontiert, wo du weißt, das wird auf uns zukommen. Worauf achtet ihr gerade in der Vorbereitung besonders?
3: Ähm, du, wir haben äh, tatsächlich seit Samstag noch nicht wieder äh, Teamtraining gehabt. Ah. Also, das kommt heute heute mhm. noch. Ähm, ich denke aber, dass äh, ja, Hamburg und Bayern sind zwei komplett verschiedene Mannschaften in dem Sinne, wie sie Basketball spielen. Äh, Bayern ist ja eine extrem physische, große Mannschaft auf jeder Position. Die werden wahrscheinlich, wie sie es das ganze Jahr gemacht haben, äh, überall switchen. Äh, da müssen wir uns gut drauf vorbereiten. Äh, spielen auch tempomäßig viel langsamer als wir. Mhm. Das heißt, wer immer das Tempo da kontrollieren wird, wird wahrscheinlich. Äh, den besseren Basketball spielen oder wer, wer, es, wer es da schafft, das zu kontrollieren. Und äh, ja, der Rest wird uns der Trainer schon zeigen, was er von, von uns erwartet, wie wir, da, wie wir uns da ranarbeiten werden.
0: Ja, Heimvorteil ist ja auch so eine Sache. Man hat ja tatsächlich den berühmten Heimvorteil, also ein mögliches Spiel 5 wäre bei euch. Den kann man auch schnell verlieren, wenn man von den ersten Beiden eins verliert, aber könnte mhm. ja auch in mhm. irgendeiner Form ein Faktor werden. Die Bonner Fans sind ja tatsächlich eine eine Macht, muss man sagen, die Stimmung bei euch ja. ist ja doch äh, wirklich sehr, sehr stark. Ja, also deine der Hintergedanke ist, dass ihr versucht, euch euer Spiel eher durchzusetzen, also euer Tempo zu machen. Oder was ja. wollt ihr denn, was kann man sich vorstellen, was ihr den Bayern auch noch wegnehmen könnt? Wo siehst oh, du bei du den Bayern gerade, du hast die Größe von ihnen angesprochen, was kann ja. man denen am ehesten wegnehmen aus eurer Sicht?
3: So, die haben individuelle Stärken, indem die, die haben, die haben Talent auf jeder Position viel 1 gegen 1. Ich glaube, da müssen wir individuell sehr gut scouten.
0: Mhm.
3: Ähm, aber wie gesagt, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir unseren Basketball spielen oder dass wir versuchen, unseren Basketball halt durchzusetzen. Ähm, wird nicht einfach sein, weil defensiv ist Bayern auch sehr stark. Die werden auch vorbereitet sein. Ähm, deswegen äh, ja wird eine lange Woche für uns und wir können uns da gut drauf vorbereiten.
0: Ja, man kann sich sehr intensiv vorbereiten diesmal. Ne? Also tatsächlich ja, ja mehrere ja. Tage Zeit.
3: Ja, mehrere Tage Zeit dieses Jahr. Ähm, ob es gut oder schlecht ist, werden wir dann ja. im Endeffekt sehen.
0: Manchmal ist auch zu viel Vorbereitung und so ein <lacht> ja. bisschen ne, einrosten und wann ja. geht es denn los und äh, gar nicht mal so gut, aber ähm, wir werden es sehen. Ja, was passiert denn dann im Sommer bei dir? Also diese, wir sind ja jetzt am Ende der Saison und wir hören mhm. uns immer wieder rum, wer hat denn Vertrag und jetzt hast du eine Saison, die ja, mehr als vorzeigbar war. Bist du nächstes Jahr noch in Bonn oder entscheidet sich das erst noch?
3: Ja, ja also ich habe zwei Jahre unterschrieben im letzten mhm. Sommer. Okay. Äh, mir hat, äh, das Projekt hier richtig gefallen und äh, ich werde auch äh, den Verein nicht verlassen.
0: Ja, sehr gut. Also dann kommt nächstes Jahr international noch dazu. Ja. Das heißt, eine, eine etwas höhere Belastung. Ist das so eine Geschichte, dass die Bonner auch deswegen so gut in der regulären Saison jetzt gespielt haben, weil die Art des Basketballs, die ihr spielt, ist ja schon kräftezehrend. Mhm. Äh, kann man ja. das auch auf zwei Spiele pro Woche ausweiten, also auf einen weiteren Wettbewerb noch dazu? Oder glaubst du, du das wird äh, nochmal... So, das,
3: wird, das wird auf jeden Fall äh, eine Herausforderung. Ja, ähm, werde ich nächstes Jahr besser sagen können. Mhm. Äh, aber äh, mhm. ja, also unser Basketball ist auf jeden Fall äh, nicht einfach äh, durchzuführen und ich denke auch, dass zweimal in der Woche, da, da müssen wir ich denke in der Vorbereitung richtig äh, müssen wir uns gut darauf vorbereiten. Äh, was uns extrem geholfen hat dieses Jahr ist, dass wir so, so viel trainieren konnten. Wir hatten ja nur ein Spiel in der Woche, das heißt, wir konnten uns immer ja. äh, gut vorbereiten und äh, an unseren Schwächen Arbeiten und äh, wenn du dann zwei Spiele in der Woche hast, hast du vielleicht weniger Zeit zu trainieren und mhm. ich denke, da wird, das wird die größte Herausforderung
0: sein für uns nächstes Jahr. Lieber gegen Alba oder lieber gegen Lobo im Finale? <lacht> Erstmal erst Bayern schlagen. Ja, ja, gut, aber...
3: Ne? <lacht> du, es ist, äh, es ist an, an sich, wie du vorhin gesagt hast, äh, äh, wir, haben, wir haben Selbstvertrauen, ist egal, wer kommt, also wir werden, werden da gut vorbereitet sein und wir werden dann Vollgas, äh, hm. Vollgas geben, wie wir immer
0: machen. Aber ähm, so nach außen wirkt es ja immer, also jetzt mal aus, aus Fansicht, äh, wenn man gegen Alba spielt, dann spielt man gegen diese wahnsinnig gut funktionierende Offensive ja. und die zaubern da rum und malen Gemälde dabei. Und wenn man gegen Ludwigsburg spielt, dann muss man eine Ritterrüstung anziehen, weil die einfach ja. kneifen, Ellbogen hier und äh, also ja, gegen ja, wen ja. würde man denn dann lieber spielen? Was ist denn, wo man sagt, ah ja, also ich glaube dann spiele ich doch lieber gegen die. Boah, ich weiß nicht. Also, wir haben ja äh,
3: gegen beide dieses Jahr einmal gewonnen, einmal verloren. Mhm. Mhm. Äh, ich denke, äh, also da gibt es keinen einfachen Gegner, muss man so sagen. Ähm, ich denke, dass wir äh, gegen beide gut äh, aufgestellt sind. Ähm, Im Endeffekt äh, ist äh, Alba U League Und äh, die, die Jungs haben schon richtig Erfahrung. Aber jetzt wieder Ludwigsburg, die ist, ja ist jetzt dritter geworden in der Champions ja. League. Also die sind auch richtig gut drauf und die ja, haben ja. auch richtig Erfahrung. Also wie gesagt, es ist mehr so Pick Your Poison. Ne, wie man auch Ganz genau, schreibt. ja. Und, äh, und, und
1: Mike, vielleicht können wir hier so ein kleines Vorurteil auch ausräumen oder du kannst mir komplett widersprechen. Aber Alba Berlin, die haben gerade auf den großen Positionen schon auch so ein ein paar Spieler, die richtig ekelhaft zeigen können. Ne? Also es ist nicht so, dass die hier körperloses Spiel sind mhm. immerhin die beste Defensive der BBL. Ja, ja, ja. Also die haben da schon auch was entgegenzusetzen. Ja, auf jeden Fall
3: und die können auch äh, auf einmal äh, richtig groß auftreten. Ja? Also Wenn sie, wenn sie die, die Big Lineup da raushauen, dann ist es auch auf einmal äh, sehr physisch und auch eklig zu spielen. Also äh, ja, da, da hast du recht.
0: Ja. Ihr habt ja gegen die Bayern, um nochmal auf eure Serie kurz zurückzukommen, 96 zu 61 gewonnen im März. Also ich weiß, dass das irgendwie ein Spiel war, wo man natürlich wieder drüber gesprochen hat, die Bayern hatten eine hohe Belastung und kamen aus irgendeiner Euroleague-Woche zurück. Aber ich meine, ihr habt mit 35 Punkten Vorsprung gewonnen. Hilft das jetzt oder denkt man sich, also bitte auf gar keinen Fall mehr an diesen 8. März denken, das war ein, das war ein ganz anderes Spiel, das ist ein ganz anderes Universum gewesen?
3: Ja, also auf jeden Fall, es äh, hat jetzt gar nichts, gar nichts zu tun mit den Playoffs. Mhm. Äh, wenn überhaupt, denke ich, dass die Bayern da äh, dieses Spiel nochmal angucken werden, <lacht> vielleicht. Und dann sagen wir, äh, Jungs, äh, das müssen wir sozusagen äh, in Klammern wieder gut machen. Ja. Aber das denke ich auch nicht, dass sie machen werden. Aber äh, ja, auf jeden Fall hat nichts, dieses Spiel was aus 8. März hast du gesagt, hat nichts ja. zu tun mit, mit dem, was jetzt kommt.
0: Ja, und und? Äh, bloß nicht zurückgucken. Im Januar ja, habt ihr ja auch dann bei den Bayern hoch verloren, genau, also insofern genau, das äh, gleicht genau. sich dann ja irgendwo aus. Genau, genau. Ja Mike, dann äh, schauen wir mal. Also wir freuen uns auf diese Serie. Ich äh, mag vor allen Dingen auch diesen Hintergedanken mit diesem Heimvorteil, der diesmal für euch spricht und ja. ähm, die Bayern waren während der regulären Saison in der BBL das ein oder andere Mal verwundbar. Jetzt haben sie ihre Euroleague in den Schrank gestellt und äh, Mal gucken, mit welchem Rhythmus sie jetzt da auch aus der Serie gegen Chemnitz kommen. Das war defensiv eine Masterclass, muss ich sagen, was ich da gesehen habe. Äh, zum ja, großen ja. Teil von denen. Also die scheinen da ja. zu klicken. Ähm, wir sind sehr gespannt und freuen uns extrem drauf. Und freuen uns vor allem, dass du auch eine gute Saison gehabt hast. Und da genau. kann auch, egal was jetzt kommt, nichts mehr dann verändert werden. Du bist auf dem ja, Weg ja. dahin, wo es sein soll. In den berühmten, ach übrigens, du bist, glaube ich, bist du genauso alt wie der Pleiß? Du bist ja, ich, jetzt 31. Ich bin 31. Ja, der ja. Pleiß ist 32. Und du hast, wir haben das dir gar nicht gesagt, mhm. wir müssen immer die Leitung frei halten heute für den Pleis. Also so. wenn der jetzt angerufen hätte, weil wir warten auf ihn, dann hätte Ach ich leider, so. die, ich hätte das Center-Duell kessens Pleis leider... Ja, zum, zugunsten uh. des Euroleague-Champions. Komplett, <lacht> ja,
3: komplett verständlich, ja, komplett verständlich. Wenn der Euroleague-Champion anruft, dann, dann musst du antworten. Ne?
0: Ja, bei, bei dir konnten wir sagen 9.30 Uhr, wenn ich dem Pleis heute sage 9.50 Uhr, dann sagt er, sag mal, bist du bescheuert? Weißt du, was bei mir gerade hier los ist? Ich weiß nicht mehr, in <lacht> welchem Land ich gerade bin.
3: <lacht> ja, das kann ich mir auch glaub, ich gar nicht vorstellen. Aber äh, Gratulation an ihn, ja, wenn hast, ihr noch mit ihm redet.
0: Ja, hast, hier. hast du irgendwas gesehen von diesem Spiel? Ja. Oder?
3: Ja, ja, ich habe zweite Halbzeit geguckt.
0: Ah, okay. Ja, habe ich, hab ich
3: noch, äh, wir waren da im Hotel in Hamburg. Nee, wo waren wir? Ich stimmt ja gar nicht. Nee, ich war zu Hause. Wir waren wieder da. Okay, ja, manchmal
0: ja. weiß man nicht so genau, wo man aufwacht. Ja, ja, ähm, ja. War eine irre <lacht> Schlussphase auch, ne? Also was ja, Real da ja, verbockt hat. Ja. Äh, mit. Ja,
3: auch nicht ganz verstanden, was da los war. Ja. Äh, aber, ähm, ja, ich will... Das konnte, glaube ich, keiner verstehen, mhm. der das Spiel geguckt hat. Aber du, würdest, du den, den, würdest du lieber
0: gegen, äh, lieber gegen Tibor Pleiss spielen oder lieber gegen Eddie Tavares im Center-Duell? Ah, es ist wieder Pick Your Poison. <lacht> <lacht> das ist, äh gegen Pleiss bekommst du mehr Rebounds und gegen Tavares vielleicht mehr Punkte, oder?
3: Oh, das weiß ich auch nicht.
1: Ja? Da bin ich mir auch nicht so mhm. sicher. Ja. Ja, da wäre ich mir auch nicht so sicher ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich glaube, also es ist nicht so leicht gegen Tavares zu scoren. Nee, nee, nee ist es nicht.
0: Und da
3: glaube ich auch gegen den, gegen den Tibor auch nicht.
0: Gegen Tibor auch nicht, nee, aber das war natürlich ein super Schlussviertel von ihm. Äh, ja. In einem ja, generell nee. also, ja. Also ich dachte, er kriegt vielleicht einen VP noch, aber ja, das trauen sich nicht. Wenn ähm, ja, ja. hat mehr Punkte gemacht hat, das Halbfinale auch. Äh, also da, ja. Ich glaube, Miicic ja. musst du da MVP geben. Da ja, Fall, hilft Fall. ja nichts. Er war ja Man of
1: the Match. Ja. Machen die das nicht eigentlich, das ist jetzt ein komischer Einwurf noch an der Stelle, <lacht> ähm, aber die machen das das ganze Jahr über, wählen die ihren Game-MVP immer an diesem Performance-Index-Rating. Ja. Bei jedem ja, einzelnen ja. Spiel. Egal, egal, ob jemand... Ähm, 20 Würfe mehr genommen hat als der andere und ja. aber dafür 30% wirft. Ja. Nur im Finale, Performance Index Rating, Tibor Pleis der Beste ja. das ist nicht der MVP. Er ne, ist it. Man of the Match geworden. Ja. Das schon. Ja, ja aber, ab, aber wieso ist, ist er dann nicht der Finalist? Weil es ein Final 4
0: ja. MVP ist und ja, das Halbfinale genau. das das mit. Ja, genau. mit das das Halbfinale wird mit das Halbfinale zugerechnet. Okay. Gut, also... Mike kann Finals-MVP werden, aber ein Playoffs-MVP gibt es nicht in der BBL. Wäre doch auch mal was, oder? Stell dir mal vor, Mike Kessens, Finals-MVP 2022. Ja. Wow. <lacht> <lacht> okay, gut, wir wollen nicht hier ein dummes Zeug reden. Was heißt dummes Zeug? Vielleicht passiert es ja wirklich. Wünschen dir alles Gute, Bleib vor allem gesund lang. und äh, ja, anschnallen und loslegen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne, Mike. Und beim, Und nächsten, Mal, beim nächsten Mal weiß ich auch wieder, wann dann dein letztes Gespräch hier bei ja, uns war. Genau. Das habe ich mir jetzt notiert.
3: <lacht> okay, wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bis
0: nicht. zum nächsten Mal.
3: Okay, ciao. Danke, dir. Ja. Ciao, ciao.
0: So, das war Mike Kessens. Ja, über seine 24 Staatsbürgerschaften haben wir heute nicht gesprochen, aber es gibt ja auch ein wichtiges Mal, diesen Boulevardanstrich. Und er hat ja nur wirklich. Könnt ihr ja zu Hause.
1: Könnt ihr ja zu Hause in eurer Podcast-App recherchieren und könnt ihr Körny schreiben, wann das letzte Gespräch war.
0: Ja, also ich hätte nie gedacht, dass das während des Lockdowns war. Und was haben wir da gemacht? Wir haben von jeder Mannschaft einen Spieler angerufen. Ich, ich weiß, weiß nicht, das, das war das waren die, waren die Xandi-Zeiten. Ja, äh, Xandi, wer ist denn Xandi? <lacht> um
1: nein, aber ich habe ein Gedächtnis das war in der, der Hinsicht. Der Öst österreichische Podcast-Host,
0: der besser war als ich. Ach, ähm, also Basti. Du redest ja wieder jetzt hier um Kopf und Kram. Ich habe mir, hab
1: mir, hab mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht einen Wiener Dialekt ja. zulegen soll. Nur damit, damit, damit der Übergang gleich Gut, das wirst
0: du natürlich beim Vorarlberger Alex Dächern nicht. Äh, der wird ja nicht den Kopf nicken. Ne? Also er hat keinen Wiener Dialekt. Nee, ich meine ja,
1: ich mein ja, wir haben Vorarlberg und dann gehen wir nach Wien ein bisschen mehr in die Zivilisation, bis wir dann endlich
0: in Deutschland angekommen sind. Nichts gegen Wien. Ist das eine schöne Stadt? Ich war ja vorletzte Woche erst wieder da. Oh. Also, Wien ist schon. War noch nie Ach, da. Ach
1: komm. Ich kenne kenn Wien exklusiv von Hans hölzel Dokumentation.
0: Die habe ich aber alle gesehen. Ach komm, echt? Also, ähm, nee, also Wien, ist ein, also Wien ist wirklich wunderschön. Also, ja, ein bisschen wenig grün, aber du kannst überall. Also, super Superstadt. Egal, wurscht. Wien ist nicht in den Playoffs. Wir konzentrieren uns auf Basketball. Ich weiß gar nicht, haben die Wiener eine Basketballmannschaft? Basketball in Österreich verfolgt man ja da doch nicht mit, so sehr. Mit, mit Sicherheit. Mit Sicherheit haben die eine Basketballmannschaft. Die haben Mannschaft. bestimmt eine Basketballmannschaft, aber Basketball in Österreich. Das wäre noch ein Thema für Raul Korner, den wir übrigens auch noch mal hören werden. Auch da noch mal diese Geschichte: Raul Korner verlässt die BBL, scheint sich zu verdichten. Also das alles nächste, also Basti, ich knallte das einfach mal hin. Raul Korner hat uns für nächsten Montag schon zugesagt. Nice. Ja, finde ja? ich gut. Und dann ähm, drehen wir mal dieses Trainerkarussell noch eine Runde äh, schneller. So, ja, wir haben ja gerade schon, ach, dann ziehen wir mal unseren Birdie zwei Minuten vor. Der ist ja eh wach. Ähm, wir haben ja gerade schon über die Euroleague gesprochen und über das Final Four und jetzt haben wir mit Birdie jemanden, der uns auch noch mal einen Blick auf Euroleague geben kann und auf BBL Playoffs und auf die Dallas gegen Golden State Serie. Ist ja Wahnsinn. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja doch wirklich perfekt. Dann wollen wir nochmal mal schauen, dass wir den dazu holen. Der steht hier und... Dann schauen wir mal, wie er klingt. Hi. Guten Morgen, lieber Birdie. Der Basti ist da, ich bin da. Du bist da. Hi. Basti hat nicht geschlafen. Hallo. Seit 9 Uhr gestern Morgen.
4: Smart. Ist anders.
0: <lacht> du hast auch Dallas geschaut, vermuten wir mal einfach heute Nacht. Ja, habe ich, klar. Und ähm, war es offensivfaul von Wiggins gegen Doncic oder nicht?
4: Nee, also am Ende, am Ende musst du so Dinger laufen lassen. Ja. Ähm, das ist für mich kein Offensivfaul. Ja.
0: Insofern, aber, und Basti wollte noch, hatte gedacht, kann man jetzt bei dir raushören, dass du enttäuscht bist und traurig bist? Also, vielleicht hören wir das gleich, wenn du uns ein bisschen was erzählst. Ja.
4: Ja. Mein Gott, also die Serie ist natürlich aus Dallas-Sicht schon schon sehr, sehr enttäuschend insgesamt, weil sie total unter Wert bisher spielen, weil sie sehr, sehr müde wirken insgesamt ähm, und die Führung für Golden State auch in der Höhe verdient ist mhm. aktuell. Ja. Okay, ehrliche
0: Bestandsaufnahme. Ja, Bernie, erzähl uns doch mal, was hast du denn am Wochenende so getrieben? Wo warst du
4: Ich habe ein bisschen Basketball geschaut. Ah, okay. Ähm, Genau, du willst du natürlich darauf hinaus, dass ich in Belgrad war. Ach, ja. und mir das, äh, mir das Final Four von vor Ort angeschaut habe.
0: Mhm. Und hattest du hattest du gute Plätze, konntest du gut das alles verfolgen?
4: Ja, ich hatte das Glück, äh, das Spiel <lacht> aus einer ganz netten Position äh, zu verfolgen. Das war äh, sehr, sehr interessant. Nee, mhm. da nicht wirklich Glück, gute Karten zu haben und ja, war natürlich ein unglaubliches Erlebnis, eine andere Kultur in Belgrad. Ähm, da ist wirklich wahnsinnig zu sehen, welch unfassbaren Stellenwert der Basketball hat, ja. ähm, durch die gesamte Stadt. Ähm, ja, es war unfassbar geil. Hat super, super Spaß ja, waren. also
0: ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, man konnte Birdie im Fernsehen sehen. So gut waren die Plätze. Also ne, mhm. mehr brauchen wir, glaube ich, auch dazu nicht zu sagen. Ähm, das ist gut, ja. ja. <lacht> Sehr nah an der FS-Bank, also
1: ich, ja. Moment, wenn der bei uns, wenn der bei uns im Programm war, mussten wir dich zahlen? Also hast du jetzt stellst du eine Rechnung, weil du bei uns on air warst? Bei, ja, die?
4: die höchste, die ich je gestellt habe. Ja.
0: Aber da bekommt man ja viel mit so nah an der FS-Bank, oder? Also klar.
4: Ja, das war, das war super interessant zu sehen. Also Ergin ataman ist natürlich ein Freak im Positiven, wie er im Buche steht. Mhm. Ähm, der Typ ist wirklich unglaublich durchgehend am Gestikulieren. Die Assistant-Coaches haben wirklich das gesamte Spiel über sehr emotional auf, auf äh, vor allem La Lamonica, den Schiedsrichter, eingeredet, geflucht über ihn, ähm, konnten vieles nicht verstehen. Da kriegst du natürlich, wenn du dann relativ nah an der EFES-Bank sitzt, wo ich Gott sei Dank das Glück hatte auch zu sein, mhm. kriegst du natürlich sehr, sehr viel mit, zum Beispiel das Beauvoir, irgendwie so ein bisschen abwesend gewirkt hat, dass er ja mittlerweile eh nur noch so ein Hot-and-Cold-Spieler, den du einwirfst und dann schaust du, funktioniert er oder funktioniert er nicht. In dem Spiel hat er nicht funktioniert. Ist ja dann auch nach dem einen Dreier-Top of the Key, den er vergeben hat, sofort ausgewechselt worden und war total konsterniert, also regungslos, so hat ja. das sehr enttäuscht mitgenommen. Ähm, aber es war sehr, sehr interessant. Gibt sehr, sehr viele so kleinere Geschichten, die, die, die sehr, sehr mhm. spannend sind.
1: Ja. War übrigens das letzte Caillero-Spiel von äh, Luigi Lamonica. Ach komm,
0: ja. der ist jetzt äh Ja, der
1: hat, hat, seine, hat seinen Rücktritt verkündet, kurz nach dem Spiel. Okay.
0: Will er sich einen Bart wachsen lassen, oder warum kann er nächstes Jahr nicht mehr schreiben? <lacht> <lacht> Ey die, das ist nicht, das ist keine Story für uns. Ähm, Erinner dich. Also, ähm, was wir noch diskutieren müssen, Birdie, ist natürlich die Geschichte, was da kurz vor Schluss passiert ist. Ich habe mir das gerade auch ja. noch mal zum wiederholten Mal angeschaut. 44 Sekunden vor Schluss. Anadolo führt mit einem und bekommt den Ball. Und Real hat noch zwei Fouls zu geben und mhm. entscheidet sich, das erste davon zu geben, nachdem äh, 17 Sekunden gespielt sind von den 24 Sekunden. Also auch recht spät. Ja. Jabu foult, fault. Einwurf Seite. Es sind jetzt also noch 28 Sekunden zu spielen. Real muss irgendwie an den Ball kommen. Das ist ne, irgendeine Philosophie braucht man. Jetzt also Einwurf Seite. 28 Sekunden zu spielen mit äh, 14 Sekunden auf der Uhr für den Angriff und man entscheidet sich ähm, nochmal lange laufen zu lassen, bis dann Jabu noch nochmal fault. Ähm, was ist da schiefgelaufen? Was hat Pablo Lasso sich dabei gedacht, dann auch danach nicht mehr zu faulen, sondern einfach zu, zu gucken, ob die dann den Ball drei Sekunden vor Schluss irgendwo hinschmeißen? Was hat Lasso da gedacht?
4: Naja, also über diese, über die Teamfaust zuvor kannst du dich natürlich drüber streiten. So insgesamt. Mhm. Ähm, also das eigentliche mhm. Problem ist halt die Situation, dass 17 Sekunden noch zu spielen sind, 14 logischerweise auf der Shot -Clock, mhm. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit und die Möglichkeit lautet faulen. Ja. Und zwar sofort. Und das war ein ganz großer Fehler von Pablo Laso, wo sich auch jeder in der Halle gewundert hat. Ich habe auch Ergin Attermann gesehen, weil wie gesagt, ich ein, zwei Meter von ihm entfernt war. Und, und der hat die Hände, er konnte es nicht fassen, dass sie nicht faulen. Also während der Zeit, wo eben Mitsic was dann, glaube ich, den Ball gedribbelt hatte, hat er sich zu seinen Assistant Coach umgetreten hat auch so die Hände so verwundert, irgendwie gezeigt, weil sie eben nicht gefault haben. So weil er wusste, okay, wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen, dann ist das der Titel. Ja. Um, und mhm. es gibt nur eine Möglichkeit, du musst faulen, das haben, hat Real nicht gemacht. Äh, Im Endeffekt hätte Anadolo auch den Ball einfach hoch an die Hallendecke werfen können, ähm, ohne irgendwas zu treffen, weil sonst jetzt es nochmal Einwurf gegeben, aber an die Hall irgendwo hinzuwerfen, nach oben und dann wäre das Ding rum gewesen mit, ja. der, mit, der, mit Ablauf der, der Shotclock. Ja, ja, Von daher Riesenfehlentscheidung. Die Real eventuell den Titel gekostet hat.
0: Ich ja. meine, Laken hätte ja sowas ähnliches gemacht: sein Dreier aus der Ecke sprang hoch ab vom Ring, genau. äh, hat gefühlt auch noch mal eine Sekunde gekostet, bis der runterkam und dann irgendwo, ja noch großes Gehaddel um den Ball und dann war die Uhr abgelaufen. Eine Situation, ich habe heute noch mal versucht, mehr von Google Translate so ein paar spanische Aussagen übersetzen zu lassen. Also es geht momentan eher darum, wie die Zukunft von Real Madrid oder Barcelona aussieht. Aber über die letzte Szene gibt es nur die Aussage von Laso nach dem Spiel. Von wegen, ja, hätte man wohl auch anders machen können. Aber äh, also das war sicherlich eine der größten Böcke, die sich Lazo seit langer Zeit geschossen hat. Ne? Das war Ja, gut.
4: darf nicht passieren. Nee. Also es darf einfach nicht passieren.
1: Man darf aber auch, finde ich, auch gar nicht erst in die Situation kommen, um ehrlich zu sein. Also nach der ersten Halbzeit, nach dem, was die ganze Saison über so die Schwächen von Anadolu Efes waren, ähm, darfst du nicht in die Lage kommen, dass du überhaupt noch mal, dass dieses Spiel, Spiel überhaupt noch mal gefährdet ist, um ehrlich hm. zu sein. Also das... Boah, das weiß ich dieses dritte, Also, ah, das, also dieses Offensiv hat Real Madrid abgeschalten in, in der zweiten Hälfte. Das lag natürlich auch viel an Anadolu Efes, aber ich war schockiert darüber, wie wenig Antworten Real par parat hatte. Ähm, ich hatte gedacht, dass der Kader tief genug ist, um irgendwo eine Antwort zu finden. Sie haben sie die ganze zweite Hälfte über nicht gehabt. Und ich finde, dass du eigentlich aus dem, was du im Kader hast, speziell offensiv mehr machen musst in so einem Spiel gegen Anadolu.
4: Also die Offensive war jetzt die ganze Saison über nicht unbedingt das Prunkstück von, von Real Madrid. Also da gab es ja dann immer wieder... Aber, be aber,
1: aber besser als das. Ja,
4: natürlich besser als das. Aber dann ist es vielleicht auch ein Finale und dann kannst du auch wieder sagen, ja, super viel Erfahrung. Mir wurde generell das Spiel so ein bisschen bisschen schlecht geredet äh, insgesamt. Das war natürlich kein basketballerischer Leckerbissen. Ich glaube, auch Körny Du hat das gemeint, dass es ein schwieriges Spiel war, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, man hat
0: natürlich immer so ein bisschen Erwartungen auch. Ne? Man denkt, äh, ja, Spannung ist das eine, aber es wurde ja, ich meine, 6 von 33 ern bei Real, 6 von 24 bei, ja. bei Anadolu. Thibaut hat uns so ein bisschen stimmungsmäßig das Schlussviertel auch gerettet, weil er einfach, ne, weil das endlich mal eine kleine Geschichte war, die da aufgetaucht ist, ja. aber ähm, ja, natürlich hätten wir uns ein bisschen mehr noch gewünscht, also das ist oft, sind ja Finalspiele auch defensiv, orientiv sagen, ja. es ist, äh, ja. die Mannschaften versuchen Fehler zu vermeiden und verteidigen dann doch noch mal härter als vielleicht in den, in den Wochen zuvor,
4: also es war halt ein typisches Finalspiel. Ähm, klar, in der Basketball Champions League war es jetzt ein, ein Highscoring High-Scoring-Finale insgesamt am Ende. Aber es waren jetzt sehr wenige Punkte und es war jetzt auch vom offensiv nicht vom Allerfeinsten. Aber es war eine unfassbare Intensität. Es war eine Physis, ähm, natürlich auch geprägt von Nerven, die da eine Rolle gespielt haben, weil es sind wirklich auch einige offene Würfe nicht gefallen. Das heißt, die offensive Qualität hat darunter gelitten. Ähm, es war taktisch für mich teilweise auf einem hohen Niveau, gerade defensiv, was sich beide Trainer haben einfallen lassen und ja, am Ende war es ein enges Finale und ein enges Finale ist, finde ich, am Ende immer besser, auch wenn die Qualität nicht ganz so gut ist wie ein Finale, wo eine, bei einer Mannschaft alles geht und es geht mit plus 20, 30 aus.
0: Ja. Man muss auch nochmal sagen, also was leider auch in den spanischen Medien nicht so hundertprozentig aufbereitet wurde, diese Fehde zwischen Pablo Lazo und Thomas Oertel und Trey Tompkins. Also da ist hm. vor einigen, vor zwei Monaten was passiert. Ja. Wohl, es das heißt immer die Nacht von Athen, also bei irgendeinem Auswärtsspiel in der Euroleague, müssen da diverse Spieler über die Stränge geschlagen haben oder muss irgendwas passiert sein. Und daraufhin hat Gershon Jabussele, ich glaube, eine Geldstrafe bekommen und Oertel und Tompkins wurde, von Pablo Lazo wurde gesagt, die spielen nicht mehr für uns. Ja. Jetzt hast du natürlich mhm. das Problem gehabt im Finale, dass sich Nigel Williams Goss, der Point Guard, verletzt hat im Halbfinale und sozusagen... eine du
4: schlechte Saison hatte.
0: Und eine schlechte Saison hatte. Ja. Und Oertel ist... So wie du es mal... So wie du es mal hier im Podcast
1: formuliert hast, Körny, der ist doch nix. Ja, der, also du hast gesagt, will's der ist doch
4: nix. Naja. Im Viertelfinale hat er ganz ordentlich dann gespielt. Aber Real hat äh, insgesamt natürlich schon ohne, ohne Point Guard im Endeffekt. Ja. Also Setu Yuli klar. Ja. Ähm, aber was der für eine Saison gespielt hat, haben wir auch gesehen. Ähm, hat natürlich dann trotzdem im Final Four seine Qualitäten gezeigt. Ähm, Trey Tompkins war am Tag vor dem Finale in der Stadt unterwegs und hat ein unglaubliches Eis gegessen. Ich habe selten so ein großes Eis gesehen. <lacht> okay. Also der war, der war generell nicht so in Finalstimmung. Oder hat es halt auf eine andere Art und Weise hm. zelebriert zusammen mit Anthony Randall. Ja, und lasso hätte ja, mal über seinen können.
0: Schatten springen können und sagen: Komm, erzähl, aber ja, hat er nicht gemacht. Das ist ja sowieso. Der
1: komischste Aspekt an all dem, dass man Thomas Oertel speziell, also Jay Tompkins war, glaube ich, ein bisschen klarer ausgeschlossen, ja. aber dass man mit Thomas Oertel immer noch so geflirtet hat. Der saß ja auch immer neben der ja. Bank und es gab irgendein Spiel in den Playoffs ähm, in der Serie gegen Maccabi, wo... Ähm, Örtel auch im Trikot da saß und dann waren alle so ja der
0: nächste Woche könnte der vielleicht wieder. Lazo dabei sein. wurde auf der PK nach dem Halbfinale gefragt ist Ertel eine Option für Samstag und er hat gesagt ja.
4: Ja also zu Ertel, weil wir saßen zu Beginn des Finals wir mussten dann die Seiten tauschen. Ach komm äh, warum?
0: Wir, Ach nee ist egal wir, erzähl ruhig weiter. Da
4: Saßen wir noch äh, <lacht> auf den gleichen Plätzen auf der anderen Seite eben bei der Realbank und da war Örtel total involviert in die ganze Geschichte also der war super into it, hat mitgefiebert ähm, und ähm, hat wirklich gewirkt wie ein ganz fester Bestandteil dieser Mannschaft, der er natürlich sportlich sehr hätte helfen können.
0: Ja. Ja,
4: mit seiner Gefahr im Pick and Roll. Und am Ende lief es halt sehr, sehr viel auf, also es wurde halt wahnsinnig viel geswitcht. Und am Ende lief es halt sehr, sehr viel auf 1 gegen 1 Aktionen der Guards, der Starken gegen die, gegen die Bigs hinaus.
0: Ja, also es werden sich äh, bei Real so ein paar Dinge verändern. Also ist ist wohl schon sicher die Rückkehr von Sergio Rodriguez auf besonderen Wunsch von äh, Vereinspräsident äh, Fiorentino Perez. Also wird, kriegt er nochmal einen 1 plus 1 Vertrag. Äh, dann hat man irgendwie im Laufe der Saison wohl schon versucht, JC Carroll auf seiner Farm in Utah davon zu überreden, jetzt ist mal Schluss mit dem Kühezüchten, komm mal zurück und schmeiß ein paar Dreier rein, der wollte aber nicht. Das heißt, sie suchen gerade noch einen Schützen und ähm, man ist wohl dran an Pierre Henry der äh, bei Fenerbahce eine mittelprächtige mhm. Saison gespielt hat. Ähm, ja, ich weiß jetzt, um
1: ehrlich zu sein, auch nicht, ob J.C. Carroll das hier rumgezogen hat. Ja, hätte, also man ne? muss auch Wer mal, ich
0: wundere mich, eh, Rodriguez ist jetzt 36, J.C. Carroll ist, glaube ich, 92. Also man muss auch irgendwie mal mhm. an jüngere Spieler denken.
4: Naja, also, die, die, also erstmal hat real eine unglaubliche Saison gespielt, hinten raus. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, wenn ich die zwischendrin gegen Panathinaikos oder Kaunas gesehen habe absoluter Wahnsinn für mich, dass die so weit gekommen sind, wenn man die Leistung da während der Saison so ein bisschen beobachtet hatte. Mhm. Die Saison ist für Real am Ende, auch wenn sie mit einem das Finale verlieren, finde ich ein Erfolg. Also wie die das Ding rumgedreht haben, wie die Barca im Halbfinale geschlagen haben, ist für mich sensationell. Nur ihr sprecht es richtig an, am Ende ist da, eine, ist da eine unglaublich alte Mannschaft beisammen. Kontinuität war da immer ein großer Faktor, warum es eben lief und war es auch dieses Jahr wieder. Aber irgendwann musst du eben den, den Umbruch einleiten. Und gefühlt wird so langsam Zeit, ja. dass der Umbruch eben ansteht.
1: Problem bei Real war ja in den letzten Jahren auch, dass diese ganzen jungen Spieler zu gut waren und direkt in die NBA gegangen sind. Also ja. Doncic vor allen Dingen, aber auch Usman Garuba letzte Saison. Ähm, jetzt ist der jüngere Garuba-Bruder, der wahrscheinlich auch in die NBA gehen wird. Ähm, das ist schon... Dann so eine, so ein Moment, wo du zu gute Jugendspieler hast, auch wenn das vielleicht gar nicht möglich sein sollte. Ja. Aber die verlieren halt auch
0: jedes Jahr ihre jüngsten Spieler immer an die NBA. Ja. Wir reden die ganze Zeit über Real Madrid. Jetzt muss man ganz kurz noch zu, über den alten und neuen Champion reden. Bei Anadolu FS Istanbul, den hatte ja auch nicht so jeder auf der Matte, dass die am Ende da wieder gewinnen werden, weil wir hatten da auch das Thema, die sind eigentlich zu alt und die sind. Was trinkst du da eigentlich gerade, Birdie? Es riecht doch irgendwie das mit irgendwas mit Eiswürfeln. Nee,
4: nee, nee,
0: nee. Es sind einfach nur die, auf, die aufgefangenen
1: Tränen von Spiel 3 heute Nacht. Ne? Ja, okay. Jetzt geht's
0: weiter. <lacht> okay. ähm, nee, also Anadolu, das ist, ja, Donchic, äh, Quatsch, Doncic sag ich schon, Mieczic und, jetzt bin ich hier in dallas waren. Mieczic und Larkin waren so ein bisschen die Einzigen in der ersten Hälfte. Dann kam Pleiß noch als dritter Faktor hinzu. Im Schlussviertel sind die, ja, die sind verdient Champion geworden, weil, beendet doch mal diesen Satz,
4: bitte. Weil sie am Ende sowohl im Halbfinale als auch im Finale Lösungen gefunden haben, das Spiel zu gewinnen. Trotz einer, also ich finde, Anadolu ähm, hat auch im Final Four nicht den besten Basketball gezeigt. Mhm. Ähm, war, finde ich, weit davon entfernt, über Großteile der gesamten Saison von ihrem Basketball, den sie gespielt haben zuvor, also im, im Jahr zuvor, wo sie Champion geworden sind. Und trotzdem, ich glaube, auch das zeichnet einen Champion dann aus, eben im entscheidenden Moment, Lösung zu finden, äh, klar, die Lösung im, im Halbfinale war Mieczic, der eben den irren Dreier dann trifft, der die individuelle Klasse hat, aber auch da ist man ruhig geblieben, als man dann gegen Real auch mal ein bisschen höher hinten lag, hat sich zurückgekämpft, jetzt mal beiseite, wie viel das eben zugelassen wurde von Real und wie viel Anadolo das war. Anadolo hat es aber geschafft in den Playoffs bzw. Viertelfinale und Final Four, ja, einfach die Defensive auf ein anderes Niveau zu, zu, zu hieven, ähm, was, mhm. glaube ich, viele nicht erwartet hätten, weil in der regulären nee. während der Saison war die Verteidigung echt crap, und zwar wirklich crap. Und das war jetzt in den Playoffs schon beeindruckend gut, vor allem die Steigerung eben beeindruckend.
1: Ja, ja das ist der, der, der Unterschied schlechthin. Die Offensive ist in den, in, im Regelfall gut, eine der besten in der Euroleague, Defense war das ganze Jahr über das Problem, da hat doch auch viel damit zu tun, was du vorhin schon angesprochen hast, dass Roddy Bobois erstens nicht mehr der Spieler ist, wenn er auf dem Parkett steht und er stand eben auch sehr wenig auf dem Parkett, war letztes Jahr für mich noch der beste guardverteidiger im Team, Kronoslav Simon ist auch wichtig für dieses Defensivsystem, ist verletzt, lang verletzt gewesen, jetzt bis zum Ende der Saison raus. Das ist dann vielleicht doch nicht anders zu erklären als Heart of the Champion. Ich meine, Brian Dunstan kommt dann irgendwie im Halbfinale raus und spielt noch mal so, als wie wenn es vor acht Jahren wäre ungefähr. Ähm, speziell auf äh, am, am defensiven Ende. Ähm, Elijah Bryant gibt ihnen im Halbfinale so die Performance des Jahres, um dann im Finale gar nichts, ähm, zumindest was das Scoring angeht, mehr beitragen zu können. Aber irgendwie finden sie immer einen Weg. Und, und, wenn, und, das ist und
4: wenn, also diese Ruhe, die diese Bank auch ausgestrahlt hat, irgendwie immer im Gefühl und im Bewusstsein der eigenen Stärke, also das hast du wirklich gespürt, die immer gesagt haben, Jungs, wir bleiben ruhig, wir wissen, dass wir das drehen können, wir sind stark genug, auch äh, Krunoslav Simon und vor allem Do Spalbei, der direkt hinter uns saß, ähm, der Kapitän von, von Anadolu Efes zusammen mit Brian Dunstan.
0: Du meinst, Do Spalbei hatte einen schlechteren Blick auf das Feld als du?
4: Das habe ich jetzt noch nicht gesagt, mhm. aber so könnte man es interpretieren. <lacht> ähm, auch, auch der immer wieder beruhigend eingewirkt auf die gesamte Mannschaft. Die ist sich einfach ihrer Stärke bewusst gewesen, die sich natürlich dann auch gesteigert hat durch den 3-1-Erfolg gegen, gegen Milan. Was ein 3-1-Erfolg, oder? Im Viertelfinale. Mhm. Und, genau. Und, und, und äh, durch den Halbfinalsieg gegen Olympiakos. Aber noch zwei Sachen. Erstens, die Fans von Olympiakos sind das Geiste, was ich fantechnisch je gesehen habe. Um, und ich war schon das ein oder andere Mal im Signal Iduna Park. Ist eine andere Sportart, aber. Ich dachte,
1: du sagst im Audi-Dome.
4: <lacht> ja, genau, ja. Um, und uh, das ist unfassbar gewesen, wie frenetisch diese Tausenden von Olympiakos-Fans die eigene Mannschaft unterstützt haben, selbst im Spiel um Platz 3. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich, also, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, uh, auf jeden Fall mal zu Olympiakos gegen Panathinaikos zu gehen, weil das dann natürlich mhm. nochmal was anderes. Um, und wie unglaublich Tibor Plais geliebt wird. Geliebt wird von den Anadolu FS Anhängern. Das ist übrigens auch ein großer Unterschied. Er hatte ja letztes Jahr die Verletzungsprobleme. Ja. Dieses, war, dieses Jahr war er richtig fit hinten raus. Hat eine sensationelle zweite Halbzeit gespielt. Ich glaube, 17 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Auch für hätte dich, auch, ja. auch dich nochmal als auch Info, MVP. Birdie. Ja.
0: ja, für dich als Info. Äh, wir müssen die Leitung frei machen, wenn er anruft. Also ich habe, äh, ne? also es gibt für ihn keinen das Termin. Ich. Das heißt, wir würden, ich wir, wir würden, wir würden dich rausschmeißen, wenn er jetzt gleich durchklingelt.
4: Ja, das ja, ja, ist dann das ist vollkommen vollkommen zu Recht. Also er auch hätte MVP werden <lacht> MVP werden können und wie unglaublich er gefeiert wurde, geliebt wird von diesen anadolo Fans, wie auch unglaublich populär er innerhalb dieser Mannschaft wirkt. Ähm, das war schon sehr sehr schön zu sehen. Er muss mit zu EM.
0: Er muss mit zu EM und ja, auf jeden für ihn kann es glaube ich keinen besseren Zeitpunkt geben, als so ein Spiel abzuliefern. Sein Vertrag läuft auch noch.
4: Läuft raus. aus. Mhm. Genau,
0: ja. Also äh, das war natürlich nochmal mal ein perfekter Zeitpunkt, um zu zeigen. Hier, so geht's. Auch bei Anadolo wird sicherlich die ein oder andere Veränderung geben. Alterstechnisch ja sowieso eine Mannschaft, die am oberen Ende angesiedelt ist. Und das Dauerthema ist natürlich immer wieder Miezic, Geht er in die NBA oder nicht? Er ist mhm. einer der drei Topverdiener in der Euroleague. So Pi mal Daumen. So drei Mio im Jahr macht der netto. Ähm, soll der passt der in die NBA oder soll man dem sagen, mal, bleib doch hier und spiel deinen europäischen Basketball und die zwei, drei Millionen, die du drüben mehr verdienst,
4: die. Der passt in die NBA. Ja? Der passt in die, ja. vom Spielertyp her, finde ich, prädestiniert sogar für die NBA. Okay. Na, ähm, weiß nicht, wie ihr es seht.
1: Also ich, ja, absolut. Also es, Das ist der Typ von Point Guard, der gesucht wird
4: ja. in der NBA. Ja, also es gibt ja immer mehr auch die, die Richtung in der NBA, dass die Spieler größer werden auf der Einser-Position oder oh. dass nach solchen Spielern gesucht wird und Mietzic passt da natürlich hervorragend rein. Die serben Das einzige, im Basketball. Jokic MVP in der NBA, ja. Mietzic in der Euroleague.
0: Ja, stimmt.
1: Das Einzige, so. was nicht ganz, ganz passt als Einzige, was dem so ein bisschen im Weg steht, aber das kann sich natürlich auch schnell verändern, ist, dass die Draftrechte aktuell den Oklahoma City Thunder gehören. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern die interessiert daran sind, jetzt ja. Mietzic zu nehmen. Gibt ja auch Statt die 400 jungen Spieler, die die da haben. Ja.
0: ja, das werden wir abwarten. Dafür ist der Sommer dann einfach lang genug. Sagen Dankeschön ähm, für deine exklusiven Einblicke in dein Wochenende. <lacht> <lacht> Ja, das ist halt schon, also, es ja, macht schon Spaß. Das ist sicherlich ein absolutes Highlight. Das nächste Highlight steht dann im September an, wo man hoffentlich vergleichbare Stimmungen sehen wird bei der Basketball-Europameisterschaft. Ja. Ähm, wir werden sehen. Gut, dann gute Zeit und wir hören uns.
4: Bis dann. Ciao, ciao. Danke Cheers.
0: euch. Ciao.
1: Ü ja. Übrigens auch ganz interessant, Körny, cool. ich fand ich, ich habe zufällig, tatsächlich zufällig, auf den Euroleague-Podcast reingeklickt wo die die Halbfinalspiele auseinandergenommen haben, auch taktisch analysiert und so, Joe, Joe A. Lucas. Mhm. Und weißt du, wer da? die hatten ein Panel, das war eine Journalistin aus Griechenland, dann noch irgendein ehemaliger Spieler, dessen Namen ich am Anfang nicht mitbekommen habe und dann wusste ich das ganze, den ganzen Podcast über nicht, wer das war. <lacht> Sorry. Und Andrea Trinkieri. Ah, der wirklich eineinhalb Stunden lang in diesem Podcast da geduldig gesessen ist und seine Analyse abgegeben hat. Und ich war so, oh, klasse, das ist interessant.
0: Das ist in jedem Fall interessant, ja. Wir, ich habe mir überlegt, dass wir ihn auch mal hier hören wollen, aber ich will ihn unbedingt auf Deutsch hören. Das ist hm. das große Ziel, was wir noch haben hier bei der Abteilung Basketball. Das macht einfach dann doch mehr Sinn. Schauen wir mal, ob wir da irgendwann zum Ziel kommen. So, jetzt haben wir folgende Situation, Basti. Wir haben jetzt alles erledigt, in, in dem Sinne. Aber der Champion ist noch nicht da gewesen. Es hat noch nicht mhm. am Telefon geklingelt. Es hat noch nicht Tibor Pleißig gemeldet.
4: Mhm.
0: Jetzt könnte ich dich ein Stündchen ins Bett schicken oder zwei. <lacht> Und... Äh, ich brauche mehr als ein, zwei ja, Stündchen.
1: So viel da müssen sagen. wir mal
0: sehen. Wenn ich jetzt...
1: Wenn ich jetzt ins Bett gehe, könne dann komme ich vor 17 Uhr da nicht mehr raus. Aber dann ist ja der ganze Biorhythmus im Arsch. Ja, der ist seit Anfang der Saison im Arsch. Also das ändert jetzt auch nichts mehr.
0: Weil wenn du um 17 Uhr aufstehst, wann gehst du dann wieder ins Bett? Um 2 Uhr nachts, das ist ja Quatsch. Äh. Oh. Ja, kann, kann, kann ich nichts machen. Du kannst, kannst da nichts machen. Nee. Ja, ähm, wir machen jetzt hier mal eine Verschnaufpause. Und nach der Verschnaufpause verraten wir, wie es weitergeht. Also, wir haben uns dann relativ schnell entschieden. Basti geht ins Bett und schläft, denn das ist einfach noch eine zu große Zeitspanne gewesen, bis jetzt zu dem Moment, wo er in der Leitung ist. Tibor Pleis, der Champion, da ist er. Da ist er. Der da Champion ist, er. ist schon wieder da. Ja. <lacht> der
2: Champion ist schon wieder Champion. ne? Ey, man das könnte sich dran gewöhnen. Ne? Das ist ja ein
0: Wahnsinn. Also, Aufnahme läuft schon, Tibor. Ja. Ich habe meinen mhm, äh, mhm. Spätzle Basti ins Bett geschickt, weil der einfach seit 27 Stunden wach ist und vergangene Nacht noch Dallas kommentiert hat.
2: Ja, da, da, da muss ich sagen, da sind wir nicht weit von entfernt. Ja, okay.
0: Also okay, ich habe auch gehört, du bist gerade <lacht> erst aufgestanden. Wie war denn, war noch eine Feiernacht von Sonntag auf Montag angebracht?
2: Ähm, ja, wir haben gestern, wir sind gestern gelandet, hatten eine ganz kleine Pause gehabt, glaube ich, von einer Stunde oder anderthalb Stunden und sind dann noch, äh, haben uns noch zusammen getroffen mit ähm, Staff und äh, Familien und Freunden und alle durften kommen und haben halt nochmal zusammengesessen, haben wir nochmal einen unserer, gestern gab es auch noch ein bisschen traurigeren ähm, Beweggrund, dass einer unserer Spieler sich äh, vom Basketball verabschiedet hat ist oh. aus Simon und das hat das alles so für eine Zeit, für eine Sekunde gedämpft, aber dann gab es natürlich auch, haben wir auch den Hut vor ihm gezogen für seine großartige Karriere, aber es ist schon... Ja, wie so ein, äh, aber ein Familienmitglied, was jetzt sagt, so, okay, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück.
0: Okay, ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Natürlich erstmal von uns allen ein wahnsinns Wahnsinnsglückwunsch, Tibor. Wir sind, äh, wir waren so begeistert im Schlussviertel, denn <lacht> da war endlich mal noch eine Geschichte zu erzählen. Wir wussten teilweise gar nicht genau, woran wir sind mit diesem Spiel am Samstag. <lacht> das war ja ein gefeite und ein, ja, auch ein kleines Fehlwurffestival. Und dann kommt plötzlich Tibor mhm. daher. Und Macht die Sache klar. Wie hast du das Spiel überhaupt erlebt?
2: Ähm, es ist schwer, das irgendwie zu beschreiben, jetzt so im Nachhinein, weil mhm. ich das immer noch nicht wirklich realisieren kann und mir es auch manchmal schwerfällt, mich so an die eine oder andere Situation zu erinnern. Ich habe mir auch schon hab gestern mit meiner Familie gesprochen. Wir haben beschlossen, dass wir uns das Spiel im Sommer nochmal zusammen anschauen, <lacht> um nochmal zu, zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Ja. Nee, also ich, ich habe jetzt einfach genau, was du äh, eigentlich auch schon gesagt hattest, dass wir ähm, beide Teams haben ziemlich viel daneben geworfen gestern, äh, vorgestern war es. Mhm. Ähm, Man
0: kommt schon mal durcheinander, wenn der Biorhythmus ein bisschen. <lacht> da, ey,
2: wirklich. <lacht> ja. Ich muss bereit sein für morgen. Morgen geht die Saison schon wieder weiter. Ja. Ähm, ne. Ähm, es am ging Anfang ja los das Spiel. Ja, am Anfang
0: war ja nur noch am Anfang war hatten wir das Gefühl nur Tavares. Tavares hier, Offensiv-Rebound, Tavares da. Was war da dein Eindruck, Wie, dass der da irgendwie im ersten Viertel schon zehn Punkte, sieben Rebounds, fünf Offensiv-Rebounds? Hat euch das irgendwie Sorgen bereitet?
2: Äh, Sorgen nicht, aber war definitiv ein äh, Problemfall, um den wir uns erstmal küm kümmern mussten. <lacht> <lacht> ähm, weil Tavares einfach, ich kenne ihn ja jetzt schon seit einigen Jahren, wenn er gut, gut positioniert ist, unter dem Korb ist er halt wirklich sehr, sehr schwer zu stoppen. Er hat, bringt halt seine Größe mit, ich komme jetzt auch schon mit 2.18 an, aber er ist dann doch nochmal ein Stückchen größer und hat längere Arme als ich. Ähm, ja, war einfach sehr, sehr schwer zu stoppen. In der zweiten Hälfte haben wir dann einen sehr sehr, gut unter Kontrolle bekommen, dass er dann auch nachher gar nicht mehr auf den Platz gekommen ist, mhm. indem wir halt, äh, wenn, wenn er den Ball unten bekommen hat, dass wir äh, da mehr also physischer dran gegangen sind, dass wir uns auch gegenseitig geholfen haben, dass er manchmal auch, äh, wenn er den Ball bekommen hatte, äh, dann auch für eine Sekunde mal gedoppelt hatten, das hat ihm dann nicht so gut gefallen und ja, haben ihn dann halt auch äh, unter Kontrolle
0: bekommen. Man konnte die äh, Schützen von Real auch ganz gut draußen stehen lassen, weil die haben ja einfach gar nichts getroffen. Ne? Das war vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, dass man sich da nicht unbedingt bei der Quote fürchten musste vor so einem großen Dreierregen.
2: Nee, aber darüber habe ich mich sehr gefreut, dass es genau so aussah. <lacht> nee, wir haben am Ende mit Madrid das halt nie unterschätzen. Mhm. Das ist das gleiche Team seit seit, die, seit vielen äh, vielen Jahren. Die spielen zusammen, haben sehr, sehr viel Erfahrung. Das sind Spiele, die auch sehr, sehr schnell ähm, heiß laufen können. Also klar haben sie da verloren, aber das hätte auch von einer Sekunde zur anderen sich wieder ändern können. Und Dann hätte vielleicht Lula auch den einen oder anderen wieder von draußen reingeballert. Also da haben wir echt Glück gehabt und äh, waren aber auch relativ gut in der Verteidigung der Werfer. Wir haben sehr hoch gestanden, haben den keine einfache ähm, Würfe zugelassen. Das haben wir ganz gut unter Kontrolle ja. bekommen. So
0: also der Gesamteindruck vor den Playoffs insgesamt, also noch vor dem Viertelfinale, war ja, okay, Anadolu gegen Mailand, hmm, also mhm. ja, <lacht> es gab den ein oder anderen Experten, der gesagt hat, äh, bin gar nicht sicher, ob ich das... Ähm ob ich, das, ob ich da ich da Anadolu große Chancen zugeben möchte. Ähm, wie ist es bei euch in der Mannschaft angekommen, dass ihr vielleicht, ja nicht die Underdogs, keine Mannschaft ist ja ein Underdog, oder ist <lacht> der Titelverteidiger, aber dass man vielleicht doch nicht so mit euch gerechnet hat?
2: Ähm, ich muss sagen, so im Team haben wir das nicht wirklich mitbekommen. Wir haben versucht, uns auf uns zu konzentrieren, jetzt nicht mhm. die, auf Stimmen von außerhalb. Klar, unsere Saison war nicht... Ähm, so blumig äh, wie jetzt vielleicht eine Saison davor. Haben uns sehr, sehr schwer getan am Anfang. Ähm, am Ende haben wir uns dann ein bisschen gefangen, haben auch wichtige Spiele gewonnen, auch mal in der letzten Sekunde. Das hat sehr, sehr gut getan. Ähm, aber genau, ich glaube, viele haben uns nicht zugetraut, dass wir es äh, ins Spanien vorschaffen würden oder vielleicht sogar am Anfang überhaupt in die Playoffs ja. Das haben wir dann nachher dann nochmal bewiesen. Und ja, die erste Playoff-Runde, das war der gegen den besten Verteidiger der Liga, mhm. gegen Milano. Mhm. Ähm, genau, und bei uns, wir waren halt das, ich glaube sogar, einer der besten Offensive-Teams, ähm, die eigentlich immer sehr, sehr gut scoren auch. War eine sehr, sehr interessante Ko äh, Konstellation. Und dass wir es das dann halt wirklich da so wuppen. Ich habe nicht daran gezweifelt, muss ich sagen. Dadurch, dass äh, ich sehr, sehr viel Vertrauen habe in meine Mitspieler, in meine Familie, und ähm, ja, wir haben die beste Verteidigung der ganzen Saison, vielleicht sogar der letzten paar Jahre gespielt in den Playoffs. Und ja. haben auch gezeigt, dass wir uns dann noch steigern
0: können. Ja, ja, genau. Und so vor allem als auch im Finale mit der wirklich guten Verteidigung. Wie ist das dann im Schlussviertel abgelaufen? Also Dennis Wucherer und ich, die das Spiel begleitet haben, wir haben so zur Halbzeit gesagt, okay, Larkin und Mietzic, glaube ich kombiniert 23 von 27 Punkten, sowas in dem Dreh, da muss noch mhm. irgendwo der Dritte Mann kommen, wie immer der auch heißen mag, der hieß dann am Ende Tibor Bleiß im Schlussviertel. Wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt? Warum war plötzlich da, warum warst du plötzlich zur Stelle?
2: Ja, die haben das Gegner der hat es eigentlich ähnlich gemacht, was, was wir auch versucht haben zu tun. Wir haben, wir haben versucht, die Werfer aus dem Spiel zu nehmen. Hm. Und ähm, da hat man auch dann oft gesehen, dass wenn Mitsic Schall zum Korb gegangen ist, dass äh, nicht nur einer, zwei, sondern manchmal sogar drei Spieler auf ihn zugestürzt sind, um ihn halt davon ähm, abzuhalten, halt einen einfachen Korbleger zu machen. Ja, und dann war ich halt äh, offen, mhm. habe den Ball bekommen und hab den Ball in den Kopf geworfen. <lacht> Also, so einfach kann Basketball sein.
0: <lacht> ja, und auch dann den Game-Winner zum 58-55. Also, es gibt ja wirklich tolle, emotionale Bilder von dir. Ähm, dann gab es diese Schlusssequenz, diese letzten 44 Sekunden, die, ja, also sowas haben wir eigentlich selten gesehen. Wie habt ihr das wahrgenommen, 44 Sekunden vor Schluss? Ihr führt mit einem und bekommt den Ball. Real hat noch zwei Fouls zu geben und am Ende irgendwie entscheiden sich auch nicht zu faulen, nachdem sie die team grenze erreicht hatten. Ähm, habt ihr darüber noch mal gesprochen irgendwann jetzt in den letzten zwei Tagen oder wie habt ihr das wahrgenommen, diese letzte Spielminute?
2: Ja, das haben, haben äh, viele Freunde und auch Familienmitglieder mit der mir halt äh, auf Fans mir, mir geschrieben, haben gesagt, so, warum hat er denn nicht gefoult? Warum mhm. hat er denn nicht das Foul zugelassen? Das war ja auch, glaube ich, ein eine wichtige Frage halt in der Pressekonferenz zu Pablo Lasso. Ähm, ich erinnere mich halt, ich war relativ nah bei seiner Bank, dass er halt gerufen hatte, so ey, wenn ihr jetzt gute Verteidigung macht und sowas, wie ihr Rebound bekommen, dann haben wir noch vier Sekunden. Weißt du, das, das, das kriegen ja, ja. wir hin. Irgendwie sowas sowas in der, in der Richtung hatte er gesagt. Also, ey, we just have like four seconds left. It's enough. Ähm, ja. Aber dafür hätten sie natürlich dann auch den Rebound bekommen müssen, ja, äh, also. wo wir sie halt dann vorgehindert haben.
0: Es wären noch ja. nicht mal vier Sekunden, es wären eher Richtung drei vielleicht noch weniger gewesen. Ne? Also ja. wenn du am Ende lag in der Ball ist hoch abgesprungen vom Ring, das kostet auch noch mal Zeit. Also, ja, ja eine ganz irre Geschichte, Tibor, du bist. Und der hätte auch noch reingehen können. Ne? Und der das hätte noch reingehen auch. können. Also, ja. irgendwie eine kuriose Geschichte. Auch wurscht am Ende des Tages, du hast es wieder geschafft, <lacht> Tibor. Du bist schon wieder Euroleague-Champion. Ja. Ja,
2: ich habe es Ich noch nicht, wirklich, ich es echt noch nicht realisiert. Ich, ich, ich stacke immer noch so ein bisschen in diesen letzten, äh, was du gerade gesagt hast, drei Sekunden fest. Also ich erinnere mich noch an den äh, Wurf, weil ich da stand ja direkt auf der gegenüberliegenden Seite von Shane. Sehe, wie halt der Ball hochgeht. Ich bin immer noch in diesem Moment, weil ich immer, ich habe immer das Gefühl noch, dass mir gleich jemand sagt, so, ey, du hast nur geträumt, Ach gleich so. beginnt die zweite Halbzeit. Irgendwie sowas hast du nicht Richtung. den
0: Offensiv-Rebound mitbekommen? Von, äh, nicht den Offensiv-Rebound, den Defensiv-Rebound von Real und dann den Drei-Punkte-Wurf aus der eigenen Hälfte? Nee, es war kein Traum, Tibor. Du hast ja. tatsächlich schon ja. wieder dieses Ding gewonnen. Und jetzt ja auch noch zu einem, muss man sagen, also hast du natürlich bestimmt im Vorfeld überlegt, dein Vertrag läuft aus. Das war ja sozusagen Richtig. jetzt auch noch hier dein Bewerbungsvideo.
2: <lacht> ja, <lacht> Obwohl soll ich, ich das mal ein bisschen rumschicken.
0: <lacht> also du hast gerade schon gesagt, deine Familie und betroffene Gesichter als äh, Kronoslaw Simon, der ist jetzt 36, seinen Rücktritt erklärt mhm. hat. Also du kannst dir auch gut vorstellen, da zu bleiben. Aber wenn wir uns mal die, ja, die, 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 die Schlüsselspieler anschauen, ein Mietzisch auf dem Sprung zur NBA, ähm, Singleton 32, Beaubois hat jetzt auch nicht mehr den Eindruck gemacht, als wäre er der fitteste Mensch der Welt. Moment 33, Dunstan 36. So ein kleiner Umbruch könnte anstehen, oder?
2: Ja, aber auch noch dazu jetzt mit Grünes äh, auf Simon. Ich kann mir halt gut vorstellen, wir waren alle sehr, sehr betroffen. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, äh, viele halt auch so ein bisschen, na, wie man auf gut Deutsch sagt, die Pipi fast in die Augen hatten. Oh, okay. Ähm, also ein paar, ähm, zum Beispiel, ich glaube der Trainer auch. Also das Ding ist halt, Du musst dir ja mal vorstellen, dass äh, viele unserer Spiele, was du ja schon angesprochen hast, relativ alt sind. Das bedeutet, dieser Moment, dieses äh, sich vom, vom Sport zurückziehen, das hat man jetzt auch dieses Jahr bei, bei äh, Per Günther zum Beispiel gesehen. Mhm. Ähm, ja, man realisiert einfach selber, dass, äh, dass dieser Moment, wo man das selber irgendwann mal sagen muss, sich also von dieser tollen Sportart für, zu verabschieden, gar nicht mehr so in weiter Ferne ist. Und ich glaube, das hat halt viele Spieler halt dann auch umso mehr gerührt, dass man halt einfach sagt, so, ja, hier ja, ein guter Mitspieler, der halt äh, parallel zu einem, manchmal auch in anderen Teams gespielt hat, der sagt jetzt, dieser großartige Spieler sagt jetzt äh, Goodbye und äh, konzentriert sich jetzt erstmal auf Familie und seine weitere Zukunft. Hm. Das ist schon äh, emotional. Was war jetzt nochmal deine Frage? also dass ja
0: irgendwie doch ein Umbruch ansteht, aber so, indem man ja. selber, du hast ja gerade schon sehr äh, emotional geschildert, dass das mit Simon euch allen nahegegangen ist. Also vielleicht so ein bisschen eingeleitet wurde. Mh, wird das deine Entscheidung in irgendeiner Form beeinflussen? Also wenn jetzt um dich herum plötzlich nur noch neue sind oder gehst du jetzt erstmal, wartest erstmal ab und guckst, wer sich meldet? Oder welche, welche Faktoren sind für dich wichtig?
2: Genau, also erstmal, das ist ja gar nicht meine Aufgabe jetzt oder mein Job, sich jetzt halt darum zu kümmern. Ich habe meinen Job jetzt getan. Mhm. Jetzt kann der ähm, Agent den Rest machen oder auch halt die Teams, die Interesse haben. Ähm, ich gehe sehr, sehr entspannt an. Das Ding ist auch, dass wir ähm, morgen schon geht unsere türkische Liga weiter. Das bedeutet, ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen zusammenreißen und äh, mich nochmal auf diesen letzten Teil ähm, konzentrieren. wäre doch schön, wenn man das auch jetzt nochmal wie letztes Jahr auch noch mit einer Meisterschaft gewinnen ja. könnte.
0: 1-1 in der Playoff-Serie steht es gegen Kasiak. Richtig,
2: ne? richtig. Mhm. Und morgen geht's los und ich hoffe, dass einfach alle <lacht> sich äh, für dieses eine Spiel jetzt nochmal so ein bisschen zusammenreißen, weil ich glaube, danach, das kriegen wir dann schon wieder hin, dass wir da alle wieder in Form sind. Aber es waren jetzt schon ein Freudentaumel jetzt in den letzten anderthalb äh, Tagen. Mhm. Ähm, das bedeutet jetzt heute haben wir nochmal ein leichtes Training nachher. Ja, und dann steht jetzt, wie gesagt, der Fokus auch jetzt erstmal auf der restlichen Saison und was daneben passiert hinter den Kulissen, da versuche ich mich auch so ein bisschen rauszuhalten. Das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Die Agenten reden, die General Manager reden untereinander und äh, ja. bin dann mal gespannt, was dann nachher auf der Liste steht.
0: Wir haben es auch während des Spiels einmal gesagt, äh, du hast es uns ja auch schon mal erklärt, je weniger du dich auch mit so Dingen beschäftigst, du bist einfach auch so gut geworden, weil du vielleicht ein bisschen lockerer zwischen den Ohren bist. Ne? Also du hast einfach da viel weniger Zeug, was rumfliegt in deinem Kopf, sondern du bist entspannter. Als richtig, vielleicht noch vor richtig. zehn Jahren oder so.
2: Das kommt, äh, das kann ich nur an jeden Jugendspieler weitergeben. Das kommt mit, dem, mit den Jahren, mit der mhm. Erfahrung. Ähm, am Ende, ich, wenn ich jetzt Darüber, darüber nachdenke, wie ich noch zur Bamberger Zeiten über viele Situationen nachgedacht habe, ähm, wie ich mich manchmal nach verlorenen Spieltagen gefühlt habe oder auch nach Siegen. Ähm, heutzutage lasse ich das manchmal gar nicht so mehr an mich herangehen. Ich mhm. bin dann relativ entspannt. Ich denke da gar nicht mehr am nächsten Tag. am Abends denkt man noch über das Spiel nach, am nächsten Tag konzentriert man sich schon wieder auf das, äh, auf das Kommende. Und ähm, ja, das hilft auf jeden Fall.
0: Ja, dann, äh, also das ist, wird noch letztes Jahr war es ja genauso, ne? Du hattest eine, braucht, man braucht eine Zeit, um es so zu, zu realisieren, was da passiert und was, ähm, was da gerade abgelaufen
2: ist. Das, das letztjährige Spiel muss ich mir auch noch mal anschauen. Das habe ich auch noch nicht realisiert. Ja, wo du dann an der Seite
0: standst, zweite Hälfte, du hattest ja eine Wadenverletzung plötzlich ne? und konntest dann nur von der Seite ja. zugucken. Und jetzt steht ja noch ein Highlight an, schon wieder in Köln in diesem Jahr. Wir müssen es noch einmal streifen. Ja. Wir wissen. Also, heute in den Zeitungen steht, dass Tibor bob Bleis eigentlich Nationalmannschaft spielen muss. Wir wissen, mit Gordy Herbert gibt es auch Kontakt. Also, du bist bereit für die nächste Trophäe dann äh, im September, kann man das so sagen?
2: Also, müssen tue ich gar nicht, <lacht> ähm, sondern <lacht> müssen tue ich wirklich gar nicht, nee. jetzt vor allem nicht nach dieser tollen Karriere. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, also wirklich, ich kann es mir gut vorstellen, sehr, sehr gut vorstellen. Aber das steht jetzt noch nicht an. Mhm. Ich glaube, da werde ich mich darauf fokussieren, wenn die Saison zu Ende ist. Sondern für mich jetzt wirklich jetzt nochmal türkische Liga. Das ist jetzt das nächste große Highlight, was uns noch bevorsteht. Wenn wir das schaffen könnten, wäre wirklich toll. Und dann gucke ich, wie es der Gesundheit geht, wie es dem Körper geht.
0: Urlaub das muss das ja auch mal sein. Also ein bisschen sein. Urlaub muss ja auch mal sein,
2: oder? Oh, ja, in den letzten Jahren, das haben wir ja alle mitbekommen, war es nicht so möglich. Genau. Ähm, der Körper braucht Ruhe, also man merkt wirklich nach so einer, ähm, ja, jetzt vor allem jetzt mit diesem äh, Euroleague-System, was jetzt die letzten paar Jahre gespielt ist, wo man dann manchmal 80 Spiele spielt in der Saison mit türkischen Ligaspielen eingeschlossen, ähm, das geht schon auf den Körper und ich bin zwar noch ein Jungspund, aber ich merke schon, dass ich halt ab und zu auch mal eine kleine Pause brauche, ja. Darum genau, Urlaub, aufatmen, Freunde mal in den Arm nehmen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen anstoßen nach dieser geilen Saison, ja, und, äh, aber steht auf jeden Fall auf der Agenda und äh, genau aber auch den Körper mal ein bisschen geben.
0: ein paar Wochen Auszeit mhm. Für Körper und Geist absolut unabdingbar, muss sein. Ja, Tibor, also ich würde natürlich noch am liebsten stundenlang mit dir über alles Mögliche reden, aber ich weiß, <lacht> ich weiß, dass du noch einen straffen Terminplan hast, dass du noch zum Training musst, dass vielleicht auch das Telefon schon wieder klingeln wird gleich. Mit äh Das ist ja noch eine Sache, die uns aufgefallen ist. Ganz nah an eurer Bank saß unser Experte Alex Vogel, der ne, also mhm. privat vor Ort war. Und der hat gesagt, du glaubst gar nicht, wie sehr die Anadolu-Fans den Tibor lieben. Also <lacht> natürlich auch, weil du denen das Spiel gewonnen hast. Ähm, ja. Aber hast du schon so ein bisschen Rückmeldung auch bekommen von, von Anadolu-Fans oder von irgendwelchen, ich weiß nicht, wie gut dein Türkisch schon ist? Liest du dann türkische Zeitungen und ist überall dein Bild drauf? Hast du schon so eine Rückmeldung, wie das angekommen ist alles?
2: Nee, Zeitungen lese ich gar nicht, aber mhm. ähm ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Also die kann ich kaum zählen. Es sind sehr, sehr viele äh, emotionale äh, Nachrichten an mich herangetragen worden, als auch über die Social-Media-Kanäle. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass die, ähm, das ist ähnlich wie so jetzt die letzten vier Jahre, hatten wir das gleiche Team. Aber auch die Fans sind so Teil der Familie. Also Die haben mitgefiebert, haben uns durch äh, Höhen und Tiefen getragen hatten auch keine einfache Zeit, glaube ich, mit uns ja. manchmal, wenn wir dann mal ein schlechtes Spiel haben äh, hatten. Ähm, ja, und für die war das, ich glaube, auch umso, umso emotionaler, dass sie jetzt auch die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Also letztes Jahr, ne? ja. ich spreche da ja zu jemandem, der es geschafft hat, in der Halle zu sein. Ja, ne? Genau, aber viel mehr waren, waren dann der genau, viel mehr waren da nicht Sehr wenigen. Genau, viel mehr waren da Das nicht. Dieses Jahr war es halt umso schöner, dass halt auch welche dabei waren, damit uns direkt feiern konnten. Mhm. Also auch nachher im Hotel waren einige Fans da, wir haben vom gleichen Buffet dann auch gegessen. Es waren einfach eine sehr, es, ähm, die Fans äh, von Anadula F sind da, es hat eine sehr familiäre ähm, Atmosphäre. Das bedeutet, wir haben uns alle das Essen geteilt und mhm. äh, zusammen nochmal gefeiert, sind am Flughafen empfangen worden. Es ist eine, eine kleine Familie geworden und es ist einfach auch so. Darum einfach, ja, waren schöne Momente.
0: Ja, das klingt ja wirklich äh, so, als ja, würdest du sehr gerne da bleiben wollen, aber wie gesagt, das ist, du hast richtig gesagt, gar nicht dein Job, beziehungsweise da kommen halt sicherlich noch viele Veränderungen im Laufe der nächsten Wochen. Basketball ist ein Business,
2: da weiß man nie wieder, wo der Hase lang läuft.
0: Ja. Und, ja. So. und da werden, jeder weiß, was er an dir hat. Das hat man jetzt gesehen, jeder weiß, was er bekommt, wenn man Tibor Pleiß verpflichtet und äh, du weißt eben, wie man diese Dinger gewinnt. Dass man, das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine, Das ist ja nicht nur, was du da auf dem Feld machst, sondern oftmals verbindet ja man mit einem Namen eben auch, der weiß, wie es geht. Der war schon mal da. Der, ne, Also dieses, diese Erfahrung, die man eben nicht großartig in Statistiken messen kann, sondern wo man einfach weiß, der Typ ist ein Gewinner. Der hat das Ding jetzt zweimal gewonnen, das hilft ja auch.
2: Ja, auch du bist ein die paar Jahre muss man also. Ja, ja vielen Dank, <lacht> dankeschön. Ja, ey, wenn man sieht ja auch mal so, guck mal, ich, Bamberger Zeiten, ne? Auch mhm. gewonnen ein ähm, paar äh, Pokale und Meisterschaften. In Spanien habe ich, glaube ich, auch mal was ist der Pokal, ich weiß es gar nicht mehr oder mhm. Supercup. Wenn man so viele Titel ja, gewinnt, kann das, kann, das verschwimmt dann ja. schon
0: mal, ne, wenn man so viele Titel ja, hat. Die
2: ja. <lacht> <lacht> Aber es tut gut. Auf jede, 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 alles ist was Besonderes. Ja. Jeder Titel ist was
0: Besonderes. Ja, perfekt. Ja, und jetzt hm. der einzige Deutsche mit zwei Jurik-Titeln. Nimm das, Patrick Fehmerling. Hm. Ja, der hat nur leid. <lacht> 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 Patrick habe ich getroffen. Ja, ich der getroffen. war da. Ich habe gesehen, ja, er hat einen Preis überreicht, war der war auch da. Cool. Ja.
2: Genau, genau, genau. Nee. War richtig schön, mal wieder zu sehen. Ist auch schon ein bisschen länger her gewesen. Ja. Zwei nee, deutsche, deutsche Center-Legenden.
0: Ja. Richtig. Ja, du hast Legendenstatus Tibor. Das genieß auch mal. Vielen Dank. Das kann dir jetzt wirklich nun mhm. gar keiner mehr nehmen. Also das ist jetzt tatsächlich Back-to-Back Euroleague-Gewinn. Das ist, das ist der Wahnsinn.
2: Haben wir auch erst, glaube ich, drei, zwei Teams geschafft. Ja, vorher. genau. Makabi
0: ja, also, äh, und... Äh, Olympiakos und noch mal. Ja. ja. Ja, also ja, <lacht> <lacht> On to the next one heißt es dann so schön, ne? Äh, genau. Ja. Gut, jetzt erstmal Meisterschaft gewinnen, Urlaub fahren und dann schauen wir weiter. Tibor, ich wünsche dir von Herzen einfach weiter eine gute Zeit. Nimm das alles so mit. Dokumentier es gut. Also das, ich hab auch, ne, also Manchmal vergisst man ja so ein bisschen, Dinge festzuhalten oder zu fotografieren oder zu archivieren. Mach das ruhig. Ja, ne?
2: das, ist mein, das ist die Aufgabe von meinem Vater. Ah, okay. Vater, der sammelt, glaube ich, seit, seit Sekunde eins, äh, sammelt der Zeitungsartikel und, und so weiter und so fort. Also der gibt sich da schon Mühe, das da? die Nachwelt
0: aufzubauen. Da haben wir uns nicht getäuscht. Der war in der Halle, ne? weil der wurde einmal nach dem Kopf von dir eingeblendet. Richtig. Ah, ja. Genau. Richtig. Das hätten wir hätte uns auch sehr gewundert, wenn er da nicht gewesen wäre. Hm. Gut, hm. alles klar. Tibor, ja. lass Schönen es dir Tag gut noch. gehen. Lass es dir ja. gut gehen. Vielen, Danke vielen Dank schön. für deine Zeit. Und ja, nochmal herzlichen gerne. Glückwunsch, du Legende. <lacht> vielen Dank. Schönen Tag noch. Auf bald. Ciao, ciao. So, da haben wir Tibor dann doch noch gehabt. Und äh, ja, also tatsächlich haben wir Basti ins Bett geschickt. Der war einfach, ich meine, wenn du 26 Stunden auf bist, das ist natürlich auch dann irgendwann gut und der Körper will nicht mehr. Insofern aber er wird nächste Woche wieder mit dabei sein. Freitag, Samstag geht's los mit den BBL-Playoffs, nicht vergessen. Ansonsten gibt es an Terminen vorerst nichts die Euroleague. Logischerweise beendet und äh, alles, was dann nach der BBL kommt, sprich Länderspiele und Eurobasket, da geben wir eh nochmal gesondert darauf ein. Das war's von dieser Stelle. Das war, am Ende war es nicht so chaotisch, oder? Wir mussten keine Leitung freimachen. Tibor hat einfach ausgeschlafen und dann war er noch rechtzeitig für unsere Folge heute in der Leitung. Ich sag Paris Athen, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Cheerio.